1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui je reçois l'humoriste et la comédienne Farah. Comment ça va
2: mais écoute, ça va super bien et toi
1: Mais ça va super. <rire> Stresse, je ne voyais pas mon micro, mais si, mais il si est si bien branché. Es. Au moment où j'enregistre, les scènes ont commencé à reprendre. Yes. Je, tu as d'ailleurs joué au Made in Brussels Show le 3 juillet. Mm. J'y étais présent. Oui. Comment c'est de retrouver la scène après 6 mois sans monter sur scène 4. Mais c'est vrai que
2: le ressenti était 6, voire 10 ans, je crois. <rire> mais euh, alors, le, le Made in Brussels Show, donc au MIP, c'était le deuxième. C'était la deuxième scène déjà. Donc il y a vraiment eu l'étincelle Donc, le premier er juillet au Kings of Comedy Club, hein, un plateau de PE, organisé par PE. Et donc il m'a gentiment invité. J'ai beaucoup hésité parce que j'avais peur de jouer devant des gens masqués. J'avais, enfin, j'étais un peu voilà. Et, euh, et c'était merveilleux. Je pense que j'avais plus autant stressé depuis ma toute première scène parce que avec le temps, on devient un peu des, des athlètes, donc on est un peu, on, on stresse mais plus autant. Et là, j'avais vraiment mal à la cage thoracique. J'étais là, mais mon dieu, et, euh, et c'était juste incroyable. Le public était incroyable, réentendre des rires, être sur scène, je sais plus avec qui on disait ça. C'était comme une sorte de piqûre de rappel parce qu'on a été un peu comme ça pendant quatre mois sur pause. Et je pense qu'à un moment on était tous, bah on est bien, comme ça on pose et on oublie un peu euh, cette drogue dure. Et un pied sur scène, c'est bon, on cool. a refait un shoot. Et t'es là, mais ouais, c'est là que je vais être tout le temps.
1: Ah, bah c'est cool. Et est-ce est que tu penses que t'as un petit temps pour te remettre à niveau ou t'es vraiment revenu et tu t'es dit c'était comme avant euh...
2: J'avais peur, parce que je sais que j'avais fait le, le Comedy Live, donc le Kings faisait des interviews mmh. tous les dimanches. Et quand j'ai vu la scène, je me suis dit. Ah je vais devoir remonter dessus. Est-ce est que je vais pas trop stresser Est-ce que je vais avoir les mêmes, euh, voilà, la même énergie Est-ce que j'aurais pas perdu quelque chose Après, c'était difficile de juger parce que j'ai testé que du nouveau matos, donc j'ai rien fait d'avant parce que je trouvais ça un peu bizarre de faire comme s'il n'y avait pas eu ces quatre mois. Et non, je directement à l'aise. Après, je testais, donc es forcément moins à l'aise que sur du, du nouveau, mais je pense que ça n'avait rien à voir. Et je pense qu'on a tous eu ce sentiment-là une fois qu'on remonte sur scène. C'est comme s'il n'y avait pas eu ces 4 mois, donc, euh, donc ça va, ça m'a rassuré. je peux continuer le métier.
1: Je me rassure en même temps, parce que je remonte demain. Demain Demain, c'est la première depuis... Euh, pff, je joue à Los Samuel à, à Scarvey. Tu
2: vas voir, ça va être... Euh... Oh.
1: Bah, j'espère bien. C'est ma première scène en plus avec le What The Fun. Oui, oui en première. plus le public
2: du What The Fun, c'est euh, un public hyper bienveillant, donc, euh, donc franchement, kiffe parce que ça va être un gros kiff.
1: Ah ben bah, je j'ai hâte de kiffer. <rire> <rire> Mais moi j'étais content, c'est qu'à la scène du Mehdi Bruxelles Show où je t'ai oui. vu, c'est que ça a parlé un petit peu du Covid mais pas tant que ça, et ça moi j'étais content parce que oui. j'avais tellement peur qu'on ait une heure de blague de Covid, comme oui. on a eu pendant les, tout, tout le confinement en fait ah. euh,
2: Mais après c'est très dur en tant qu'humoriste, qu bon j'imagine pour les autres artistes aussi, mais ce qu'il y a c'est qu'en tant qu'humoriste, ben, nous on parle de voilà, du monde qui nous entoure, et vrai que moi par exemple pendant le confinement je voulais pas absolument poster des vidéos sur le confinement, sur les masques enfin, je pense qu'il voilà, y a assez d'anonymes qui l'ont fait trop à mon goût donc voilà et du coup je voulais absolument pas le faire mais je pense qu'on euh, est obligé d'en parler. On pouvait pas faire semblant euh... après chacun chaque fait ce qui lui va le mieux. Mais je pense que tout le monde avait besoin de... OK, on part de ce postulat-là pour nous amener ailleurs. Ouais. Donc voilà, donc je pense qu'on ne peut pas l'éviter. Il y a des gens qui vont le faire à fond, je crois, en faisant des spectacles, en faisant des sketchs en entier. Mais je pense qu'à un moment, les gens servent un peu les raser. Surtout que là, j'ai vu que Florence Foresti faisait un nouveau spectacle et ce sera sur le monde d'après. Donc je pense qu'une fois qu'elle aura fait le spectacle sur le Covid, euh, tout le monde pourra passer au choc. Que... Donc voilà. Donc c'était cool. C'était un point d'entrée, mais il n'y avait pas que ça. Et donc c'était pire.
1: Ouais, moi je suis, suis d'accord avec toi que si c'est un point d'entrée, ça va. Mais si j'entends une heure de spectacle là-dessus, je pense que j'en peux plus mal. Mais déjà, j'y vais pas. Les mots gestes barrières, Anxie, et, euh, dit, bah,
2: je je... Plus. Moi ça m'a... Oh là là... Je... Hydrochloroquine... Ah, ouais. Mais moi je regardais plus le JT, hein. enfin oh, tout bon. ce que j'ai dit sur scène était vrai Moi je
1: regardais déjà très très peu le JT avant mais là j'ai arrêté complètement Ouais non,
2: c'était euh, trop pour moi, c'était vraiment en mode, tu vois, lavage de cerveau quoi, les mêmes mots tout le temps Et bon, même si on a déconfiné, il euh, n'y a pas beaucoup de sujets euh...
1: Non, c'est le sujet qui revient euh, tout le temps la même chose C'est maintenant le, le nouveau truc de Small Talk quand tu commences à parler à quelqu'un, c'est « Hey le confinement et ah... »
2: Oui c'est un peu moi, c'est un peu l'équivalent de « Ah oh, le temps, bah oui ma petite oui. dame plus euh, c'est que tu as vraiment rien à dire quoi si ouais. tu parles de ça euh, bah, écoute mais d'ailleurs, on en parle, Régis. Donc oui, ça veut dire que t'as déjà plus rien. On est
1: coincé. Te... Non, 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 non j'ai plein plein de choses à te dire. Justement, j'ai peur de ne pas avoir assez de temps pour mais tout. Ne t'inquiète pas, ne
2: pas, je suis tout le temps en retard. Il mais...
1: n'y a pas de problème. Mm -hmm. euh, on peut aussi t'écouter. T'as fait des chroniques dans le cactus sur euh, Vivacité.
2: Ouais, le 8-9, toute cette semaine.
1: Toute cette semaine. Mais ouais. je pense que quand ça sortira, euh, ça sera des vidéos que tu pourras écouter en retour. Mais tu vois, on...
2: Je les ai toutes postées euh, sur ma page, sauf celle d'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore postée. Donc il suffit d'aller sur ma page Facebook et ils peuvent retrouver toutes les vidéos. C'était très très cool. Beaucoup trop tôt, pas du tout une personne matinale. Donc ils dit, quand ils m'ont dit que je être là à 7h30, donc, moi, je sais qu'en tant que personne, euh, pas naturellement, tu sais, épanouie avec un glow et un highlight naturel, je me suis dit, oh là là, je vais faire mes cheveux. Mais... Donc, debout à 5 heures. Donc, ça, pendant une semaine, plus écrire une chronique par jour. Je pense que c'était ça qui était le plus euh, au-delà du sommeil, ce que tu peux entrer et faire une sieste, mais écrire tous les jours. Euh, honnêtement, j'aimais déjà beaucoup Jérôme de Warze, mais là, il a mon admiration éternelle, quoi. Parce que faire ça toute l'année, tous les jours, c'est un exercice de dingue.
1: Ouais, une chronique par jour, c'est vrai que c'est du costaud. C'est super dur. Par exemple, PE, il avait une chronique ici sur énergie oui super ouais. enfin, tous les vendredis déjà une par semaine c'est impressionnant mais alors, une par jour
2: Mais oui, parce que je me souviens, sur Pure, je faisais aussi une par semaine et ça me semblait déjà. Euh, c'est du boulot, quoi, parce qu'il y a la recherche, etc. Après, j'imagine que Jérôme, il est tellement rodé que c'est un automatisme. Mais là, tous les jours. Euh, alors, bon, comme j'ai été contactée euh, il y a quelques semaines par, euh, par la chaîne, du coup, j'avais le temps de réfléchir, ok, je vais faire un fil rouge, mais quand t'es toute l'année, que tu dois coller à l'actu. Mais c'était top, parce que du coup, ça m'a permis de vraiment euh, écrire plein de nouvelles choses, euh, me dire, ok, je peux quand même être un peu drôle, et c'était très, très chouette.
1: Mais donc, tu aimes travailler à la radio Les horaires moins
2: les horaires, euh, ouais, sur Pure aussi, il fallait, fallait être là à 7h20. Ça, ça pour moi, c'est, euh, je suis pas du tout quelqu'un du matin. La fara du matin, c'est pas, euh, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est-à-dire que si tu m'écoutes le matin, je ne fais rien de ma vie. J'annule tout, je vois personne, je reste dans mon lit, c'est tout. Et bon, après une fois que je me lève, je suis contente. Mais donc, euh, mais j'adore la radio parce que c'est un autre. Euh, on parle pas de la même manière à la radio que sur scène. On a le droit de, de plus peut-être poser les choses, mais en même temps, il y a ce côté aussi un peu impro, pro avec les chroniqueurs. Il y a un peu cette immédiateté. La télé, par exemple, je suis moins fan très formaté, il n'y a pas la place pour vraiment improviser. Oh, mais la radio, je trouve que ouais, c'est vraiment, vraiment très, très cool. Et puis, t'as un retour immédiat avec les gens sur les réseaux sociaux. Bon, ce pas toujours... Euh toujours agréable mais globalement c'est très très cool donc oui j'aime beaucoup la radio, c'est vraiment très très chouette
1: donc tu dis que t'as pas des retours que agréables je suis curieux, t'as eu, eu des retours pas, pas très chouettes je dis, Après ça, je pense que toute personne qui poste quelque chose sur les réseaux sociaux aujourd'hui se prend,
2: euh... après c'est normal hein, comme je dis, c'est comme si tu vas dans la rue et que tu dis écoutez moi j'ai un truc à vous raconter il y a forcément des gens qui vont dire ouais. mais ferme-la donc, euh, donc, voilà. donc oui sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de gens bêtes mais voilà depuis ma règle euh... <rire> Depuis ma vidéo sur les règles et les tampons, j'ai compris. Et euh, après, moi, je, ça me fait plus rire en fait. Je me dis ah oui, donc on en est là. Euh, ok, très bien. <rire>
1: ouais. Après, c'est aussi un style d'humour que tu as. Tu appelles ça trash didactique. Oui. D'office, c'est un peu clivant. Je veux dire. Ça fait réagir, d'office.
2: Oui, bah après, oui, bah après voilà, je sais que j'ai un type d'humour. C'est pas, c'est pas lisse, c'est pas propre. Après, je pense que peu importe l'humour que tu fais, il y a toujours des gens qui vont critiquer en disant euh, euh, c'est soit c'est nul soit attaquer la personne, soit machin, enfin voilà. Mais dans mon cas, moi, en plus, j'attaque des sujets, euh, voilà, j'ai fait une chronique euh, sur Zemmour.
1: Qui est, qui est, tr qui est très bien, d'ailleurs. Je la conseille, moi, c'est ma préférée. C'est vrai J'ai adoré, il y a, y, a, y, a, y a vraiment plusieurs trucs, Là, la, la fille avec les yeux verts s'est retrouvée sur son... C'est un site
2: de rencontre euh, pour complotistes. Je, voilà. je savais pas que c'était vrai. Mais merci beaucoup, ça me touche non, beaucoup. Mais du bon coup, là, j'ai eu que les gros rascas. Ouais Ouais, c'était... Mais après, c'est cool, parce que du coup, c'est ce que je dis, euh, si je fais réagir, c'est gens-là, mon propos a d'autant plus d'intérêt. Parce que parler à des gens qui sont d'accord avec toi, oui, c'est bien parce qu'on peut pousser la réflexion un peu plus loin, mais c'est justement des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. C'est là que ça devient intéressant d'avoir ce genre d'humour et d'un peu aller titiller euh, ces gens-là. Donc, euh, donc, voilà. donc moi, je prends beaucoup de recul par rapport aux réactions et ça me fait plutôt rire.
1: Mais c'est là que c'est intéressant aussi, parce que si tu as des réactions, ça montre que ça existe. Parce que moi je me dis, qu'on ne soit pas d'accord avec ce que tu dis par exemple dans la chronique sur Zemmour, je me dis, mais c'est pas possible de ne pas être d'accord, mais en fait, ah si, si.
2: Malheureusement, oui, malheureusement, il ouais, oui. Oui, y a beaucoup de gens qui sont. Ben, on le voit avec la montée du populisme, de l'extrême droite. Enfin euh, voilà, il y a toujours des misogynes, il y a des racistes, il y a des homophobes. C'est juste que je pense que euh, parfois, y a des... en fonction des époques, le racisme, je pense qu'il y a 30 ans, enfin tu vois, après la Seconde Guerre mondiale, on n'osait pas trop. Mais ces gens-là n'ont pas disparu. Enfin tu vois, okay. les, les fachos étaient toujours là, ils ont eu des enfants. A priori, euh, ils les ont élevés dans, dans la gloire du, du fascisme donc voilà mais c'est juste qu'on n'osait pas trop le dire et voilà et petit à petit ça se décomplexe et donc euh, donc oui malheureusement il euh, y a beaucoup de gens qui ont ce genre d'opinion mais du coup c'est très drôle enfin c'est très drôle moi ça me je trouve que c'est d'autant plus pertinent de le faire devant eux
1: t'as jamais eu peur parce que c'est des gens qui peuvent être parfois agressifs ou tu te dis c'est sur les réseaux ils... en fait, c'est ça ouais. qui est très
2: drôle c'est qu'en fait les gens sont très courageux derrière leur clavier ouais. mais dans la vie physique et réelle il y a jamais personne alors ce qui peut se passer sur scène c'est que des gens qui sont peut-être racistes homophobes misogynes et qui du coup n'adhèrent propos mais le pire c'est voilà il ne rit pas point bas une fois hein, monsieur, parce que je fais des vannes sur le pape François et qu'il m'a dit non mais je me suis dit des choses quand même très intéressantes euh, mais <rire> c'était même pas hostile c'était juste euh, aller écouter ce qu'il dit il dit pas que des bêtises et une fois j'étais je joue en Bretagne j'ai toute une partie sur la manif pour tous etc parce que en France c'est très très ancré euh, le mariage pour tous c'est vraiment très touchy et j'ai tout un, un sketch là-dessus et j'ai senti que voilà en fait apparemment c'était une ville où, où l'extrême droite et la manif pour tous avaient bien performé et c'est très cool parce qu'après il y a un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il était euh, je pense euh, adjoint à la mairie et il m'a dit voilà euh, j'ai fait la manif pour tous Plusieurs fois. Et il dit, euh, sauf qu'une fois, j'ai dû euh, j'ai dû faire euh, officier un, un mariage entre deux hommes. Et il dit, ça a été le plus beau mariage que j'ai jamais fait. Et j'ai réalisé que j'étais un con. Et il dit, du coup, votre sketch m'a beaucoup touché. C'est, je pense, la seule fois où, a priori, quelqu'un qui n'était pas d'accord avec moi est venu me parler. Et encore, il, à une époque, il n'était pas d'accord avec moi. Et euh, donc, ouais, les haters s'arrêtent sur les réseaux et ça ne sort pas beaucoup de, de chez soi. Donc, pas encore d'attaque physique, je me le souhaite. Je
1: ne te le souhaite pas non plus.
2: Mais je pense qu'il n'y a pas d'humoriste qui se soit fait. Attaquer physiquement, euh, à part peut-être interpeller dans la salle comme Donald Jackman oui. ou des choses comme ça.
1: Pas que je sache.
2: Mais les gens sont pas très courageux. Donc voilà. Donc sur les réseaux sociaux, oui, il y a des insultes, il y a des, des, des gens
1: chelous. Mais donc n'attaquez pas Farah. De toute façon, elle mesure 2 mètres, elle fait du MMA et elle est très dangereuse. Des
2: tontons marocains surtout.
1: Il y a des tontons marocains. Ça peut vraiment faire peur. <rire> Le 2 mètres, on n'y est pas.
2: <rire> non, c'est vrai. C'est pas. pas euh, voilà.
1: Parce qu'il me définit le plus. C'est pas le premier, la première chose à laquelle on pense. <rire> ce qu'on peut aussi faire euh, en ce moment, c'est regarder tes vidéos, attendant de te voir sur scène. Bien, Bien sûr oui. Tu en as parlé, tu en as vu une vidéo qui s'appelle Tempax et féminisme en tout C'est ton passage à ce qui a 2,8 millions de vues. Oui, oui
2: et encore, j'ai refait ce sketch sur le Teva Comédie Show en France. Et là, la vidéo, donc le même sketch, on est à, à presque 5 millions. Okay. Donc, euh, et une, un autre sketch sur la grossophobie on a un million, mais du coup c'est pas sur ma vache c'est sur euh, Teva, okay. mais donc, euh, donc oui apparemment euh, ça fait parler les gens et, euh, et c'est encore vu et deux ans après c'est encore d'actualité donc,
1: euh, donc et ça fait quoi de se dire qu'il y a autant de millions de personnes qui ont, qui ont vu ton sketch
2: bah en fait, on réalise pas, parce qu'à un moment, ça devient des chiffres. Parce que je sais que du coup, on s'habitue à ce genre de chiffres. Et euh, je sais que quand je pose des trucs, je me dis dos, j'ai que ça comme vue ou que ça comme là. Enfin, les gens font, enfin, t'es quand même à 100 000, et je sais pas. Mais euh, donc, ouais, donc, on s'habitue, mais on réalise pas. Je sais qu'au tout début, quand la vidéo a commencé à performer et que j'étais arrivée à 600 000 en, en très peu de temps. Je me suis dit, mais ça fait autant de stades de foot. Et là, j'ai fait, waouh. Mais il y a un moment, on, on, on mesure plus. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de gens. Après, euh, une vue... Enfin, je trouve que ça veut tout et rien dire. Parce oui. qu'une vue, euh, ça ne veut pas dire qu'ils ont vu jusqu'au bout. Une vue, c'est pas quelqu'un qui t'a aimé. Hein. Une vue, c'est juste quelqu'un qui a vu. Donc, euh, donc, mais aujourd'hui, ça fait bien... Tu vois, c'est un gage de qualité. C'est comme ça qu'on définit le talent aujourd'hui. C'est le nombre de vues et de likes.
1: Oui, c'est après, si tu vas voir les vidéos les plus vues dans le monde, c'est pas les vidéos les plus ouais, qualitatives, malheureusement. Euh,
2: mais ça m'a permis, effectivement, de remplir mes salles et de
1: voir une certaine visibilité. Cool. D'ailleurs, quand est-ce que tu remontes sur scène pour jouer ton
2: spectacle Plein de dates qui ont été, Beaucoup de dates qui ont été reportées. Mais la toute, toute première date où je vais jouer mon spectacle, a priori, c'est à Jean -Blou le 26 septembre ou le 27 septembre, je crois. Parce que je sais que je recommence la scène mi-août, mais je fais des 30 30 au Kings of Comedy Club où j'invite à chaque fois des potes humoristes et euh, le but c'est de faire que des nouvelles vannes. Mais donc voilà, donc en septembre, je reprends le spectacle et la première date c'est Jean-Blou, Paris, ce sera en octobre, mais on n'a pas encore le on est encore en train de discuter. Donc voilà, donc ce sera septembre octobre.
1: À la nouvelle scène
2: À la nouvelle scène, la plus belle scène de... en toute objectivité. <rire>
1: Avec cette, cette vidéo dont, dont, dont on parlait, que tu as dit que tu avais eu pas mal de remarques misogynes dans les commentaires et tout ça, mais ça, euh, j'allais dire, on s'y attendait malheureusement.
2: Oui, oui mais.
1: Oui. Mais tu as dit aussi que tu avais eu des remarques misogynes dans le milieu professionnel aussi
2: Alors c'était au tout 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 début parce que entre le moment où j'ai commencé aujourd'hui donc en octobre ça va faire 5 ans que j'ai fait ma toute toute première scène et je pense que il y a 5 ans les filles ils commençaient à y avoir ce phénomène, enfin, ce phénomène dans l'humour où il y avait de plus en plus de filles on était encore dans la phase où les filles arrivaient il y avait quelques quelques-unes qui euh, c'était vraiment juste au moment où Blanche Gardin commençait à, à exploser mais... et donc du coup on sentait qu'il y avait encore quelques personnes mais par contre la misogynie, c'est pas la majorité. On va, il faut, faut vraiment pas réduire. J'ai eu une ou deux ou trois personnes qui m'ont dit des choses, voilà, mais généralement, je reprends ça sur scène et je réponds sur scène en tout en toute anonymat. Voilà, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais la misogynie, je la ressentais plus dans le, dans le public. Et ce qui est très drôle, c'est que ça venait autant des hommes que des femmes voire parfois plus oui. des femmes parce que euh, on en discutait souvent avec Émilie euh, quand on faisait des 30 30 à deux on sent que quand es. Euh, maintenant, maintenant beaucoup moins on sentait que quand tu montais sur scène les, les filles ou les hommes te regardaient genre ah c'est une fille donc déjà euh, elle est moins drôle, elle sera forcément moins drôle et il y a un peu ce truc de vas-y prouve-nous donc bon je trouve que ça commence à changer mais une fille doit tout déchirer pour qu'on dise ah oui elle est super drôle, enfin on doit, on doit faire plus quoi, un peu ouais. plus, être plus... Euh... et donc du coup c'est vrai qu'il y a une génération de filles où ça, ça rentre dedans mais je pense justement, c'était un petit coup de pied dans la fourmilière pour un peu bousculer ça. Mais heureusement, en 5 ans, mon Dieu, on est beaucoup, beaucoup de filles, de plus en plus. Et un jour, j'espère qu'on arrivera à ne plus faire la distinction entre le fait qu'on soit un humoriste fille, ou un humoriste garçon, ou même un humoriste ouais. transgenre, finalement. Parce qu'on s'en fout, en fait, qu'on a un vagin.
1: Bah, ça ne de... change pas grand-chose au niveau de la vanne. Hein, euh...
2: Non, mais par contre, les gens sont plus rudes quand c'est une, une femme parce qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas dire, la manière dont c'est dit. Dès que tu parles de sexualité, même si, euh, même si en soi, les mots que tu utilises ne sont pas vulgaires ou la façon dont tu parles n'est pas vulgaire, ben les gens, c'est forcément... Euh, ils confondent grivois et vulgarité, tu sais. Et voilà. Et, et les hommes, tu vois, ça fait 20 ans qu'ils nous racontent que leur belle-mère est chiante, que les blondes sont collées dans le con. Mais c'est pas grave. Ils peuvent continuer à le faire. Par contre, une fille, on a le droit à un thème et on doit être, ça doit être très joli, on doit être maquillé, on doit, tu vois... Euh... Voilà. Mais ça, ça commence à, à changer. Mais euh, c'est vrai que, voilà, tant qu on posera cette fameuse question, euh, l'humour au féminin, euh, quel est votre humoriste femme préférée On dit, ah bah, bon, c'est qu'il y a encore du boulot, les gars, mais ouais. c'est pas grave. c'est pas...
1: Ou le, le classique, euh, avant de monter sur scène, parce qu'il n'y a qu'une fille, c'est ouais. la touche charme de, de, de la soirée. Euh, on dit, ouais. elle est belle, elle est gentille, et ouais. c'est... Euh, mais tu n'as rien dit sur euh, son sur sa sur personne
2: sa en fait, personne, mais, style, mais je chose. pense que du coup c'est pour ça qu'il y a une génération de filles très trash parce oui. que justement elles n'ont oui, pas envie qu'on qu dise euh, elle est toute choupie et les machins mais, euh, mais c'est bien parce que maintenant il y a même des plateaux où on n'est que des filles alors après par contre je déteste le principe de soirée exclusivement féminine avec oui. que des humoristes de femmes ah j'ai l'impression d'être trop zoo comme ça tu sais je pense qu'il faut qu'on arrête d'aborder cette question du genre oui. Je pense que là on aura atteint pour moi, le... il y aura plus de problème quand la question du genre ne sera plus une question. C'est beau, hein, ça faisait très marketing. Ça, mais,
1: hein. mais je suis d'accord avec toi, et, et moi je trouve ça dingue. Les commentaires les plus sexistes que j'ai entendus de ma vie, je pense que c'est des femmes qui les ont dit.
2: Les femmes sont extrêmement violentes entre elles, hein. c'est pour ça que ça me fait beaucoup rire. La misogynie, on peut être une femme misogyne, comme on peut être, comme on peut être arabe et raciste, hein, tu sais, ça n'empêche oui, pas, oui, et même oui. homo et homophobe. Donc voilà, donc oui oui c'est vrai qu'en tant que femme humoriste, ou par exemple, je sais que euh, Laura Laune ou Cécile Djonga qui expliquait comme c'est quand même des, des humoristes qui sont très très belles, enfin tu vois, elles sont très jolies, bah qu'en plus il y a une animosité sur le fait qu'elles sont belles, donc du coup elles n'ont pas le droit d'être trash, parce que du coup forcément les filles, hein, c'est quoi cette pétasse, c'est quoi ça, cette... bah voilà, on va, pas, enfin, on va pas se mentir, le monde n'est pas un monde de bisounours et les femmes peuvent être très, très cruelles entre elles, et donc oui, mais après c'est ça, est, est ça qui est intéressant, c'est d'un peu bousculer tout ça et déranger tout ça, même s'il y a beaucoup d'hommes qui sont aussi, euh, ça les fait chier d'avoir une fille qui est sur scène, euh, leur rabâche, que ceci, mais quand même beaucoup d'hommes humoristes qui sont très très bien, bah oui, heureusement, et, euh, et, et qui sont très contents qu'il y ait de plus en plus de filles et qui même euh, poussent. Euh, voilà, amener plein de filles sur scène et, euh, comme Alex Vizorek, Cody, euh, Guillermo, enfin voilà, tous ces gens-là, je pense, euh, sont contents de voir des filles, donc,
1: euh... Moi, je pense que plus il y a de voix euh, en humour, plus on a, en fait, des visions différentes, encourager les garçons à le faire, les filles, les, les mmh. homosexuels, tout le monde, en fait, comme ça, on a des, des visions différentes, des façons de penser, des réflexions. J'aurais limite envie d'entendre tout le monde sur un plateau d'humour
2: bah, tout wow. le monde n'est pas drôle. Tout le monde a une histoire à raconter et je pense que pendant 50 ans, l'humour restait quand même très très formaté. On avait d'un côté les hommes, alors soit ils étaient... C'était de l'humour politisé, donc voilà. Mais bon, les femmes, c'était souvent... parler de leurs enfants, elles parlaient de leur mari... Ou... Enfin, tu vois, c'était quand même très très défini et en même temps, il y avait beaucoup moins de monde qu'aujourd'hui. Donc forcément, plus il y a de monde, plus il y a de diversité et de pluralité. Et je pense que jusqu'à il y a 10 ans, l'humour, euh, c'était vraiment un tout tout petit cercle de gens. Euh, qui, qui, voilà, qui raflait tout et que, bah, forcément qui limitait le discours ou la diversité. Ça c'est très Michael Jackson, United Color of oui.
1: <rire> Mais je pense que ça évolue dans un bon sens et ça c'est chouette. On parlait de tes vidéos, il y a aussi une vidéo que tu as fait avec euh, InnoJP et Emily Krohn oui. où, où, où vous parlez de plan A3. Et ça c'est venu d'où cette idée de, de, de vidéo J'ai vu que c'était en collaboration avec
2: AIDS France. Euh, en fait, j'ai été contactée euh, en mai, je pense, par euh, l'association. AIDS donc de lutte contre le VIH mais France et en fait ils voulaient euh, c'était le, le 4 juillet c'était ils voulaient faire la fête de l'amour et c'était toute une journée dédiée à la fête de l'amour pour justement sensibiliser euh, à la lutte contre le contre le VIH et donc en fait ils ont toute la journée ils ont contacté des artistes mais toutes sortes d'artistes donc des humoristes des musiciens des chanteurs des acteurs et le but c'était euh, vraiment d'inonder les réseaux, les réseaux sociaux de vidéos sur le thème de l'amour alors ça pouvait être le thème de l'amour ça pouvait être la sexualité ça pouvait être euh, voilà euh, Sensibilisation à ce sujet-là, et je pense qu'ils ont fait un prime avec Laurent Lafitte euh, qui animait le prime. Il y avait euh, des interviews combinées, c'était relayé sur les unrocs Enfin, c'était vraiment une grosse campagne. Et donc j'ai été contactée. m'ont dit voilà, ce serait cool que tu fasses une vidéo, ta carte blanche. Il dit par exemple Tristan Lopin, bah il va faire un face cam. Enfin voilà, tu fais un peu ce que tu veux. Et moi je suis pas une fan du face cam chez moi. Enfin déjà j'ai pas le matériel et je trouve que voilà c'est un modèle qui a été beaucoup usé. Et alors me demande pas, c'est freudien. Euh, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit ah, mais ce serait drôle d'imaginer un plan à trois, mais tu sais qu'il n'aboutit le plan à trois foireux. Je n'ai jamais fait de plan à Et du coup, souvent, je me dis, mais comment ça se passe Et je sais pas pourquoi, j'ai pensé tout de suite à Emily parce que c'est ma super pote, et InoJP. Et donc, euh, donc voilà, donc je les ai appelés, tous les deux. J'ai dit, mais voilà, j'ai un projet, est-ce qu'on peut s'appeler Et Emily a lancé, mais vraiment comme une blague en disant, quoi, pour un plan à trois Je dis, bah, justement, tu fais bien de le dire et alors là, je pense JP a buggé pendant euh, dix bonnes minutes. Tu sais, on a l'impression que l'image était bleue. On fait Inno. Mais non, non, mais je suis encore sur le plan à Et donc voilà, et donc ils ont été adorables. On a fait, en trois heures, on a écrit le, voilà, la petite vidéo. Et puis on a passé, euh, Mais après, on a tourné ça bah, dans ma chambre, ici. Et Inno JP en mini kimono qui lui arrive sous les fesses, c'est un moment extraordinaire. Donc on a énormément ri. Et donc, euh, donc voilà, donc, j'étais très contente, je me suis beaucoup amusée, c'était très cool, et puis en plus c'était pour la bonne cause, donc c'était top. Donc faites l'amour, amusez-vous, de toutes les manières, mais mettez des capotes. Ouais. Ou si pas des capotes, euh, faites des
1: tests. Vous pouvez aller sur le site euh, l'amour, donc f-e-t-e l'amour.fr, pour, pour les dons, on en profite. Vous
2: pouvez faire un don, exactement.
1: Est-ce que c'est important pour toi de profiter de la tribune que tu as pour véhiculer ce genre de choses, pour euh, essayer de bouger les choses, ou ça, ça vient naturellement chez toi euh... De vouloir le faire.
2: Je, je me dis pas, oh, je vais être un profondeur de l'humanité, j'accuse, tu vois. C'est plutôt, euh, voilà, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Et du coup, pour moi, c'est naturel de parler. Mais je m'en suis rendu compte avec la radio, quand j'ai commencé l'humour, pour moi, c'était pas évident, moi. Avant de faire l'humour, j'avoue que euh, j'étais quand même sur l'humour très mainstream, donc j'étais fan de. J'aime beaucoup Florence Foresti, voilà, ces gens-là. Et c'est en commençant à faire du stand-up que j'ai vraiment commencé à regarder beaucoup de choses. Donc je pensais pas du tout que j'allais tomber dans un humour un peu engagé, mais en fait, je crois que ça fait partie de ma personnalité, c'est comme ça. Sauf que dans la vie quand j'en parle je rigole beaucoup moins j'ai tendance à vite m'emballer donc voilà Donc pour moi c'est très très naturel d'en parler et après j'ai pas envie d'être donneuse de leçons c'est juste que euh, voilà moi ouais. ça me touche j'ai envie d'en parler les gens font ce qu'ils veulent dans la vie Voilà. et quand quand on me contacte comme ça pour euh, pour une, une belle action que ce soit les solidarités avec Marca pour infirmier, euh, infirmier de rue ou médecin du monde ou Aide pour euh, la lutte contre le VIH bah, c'est oui c'est naturel c'est comme ça et je me dis euh, bah oui il faut le faire c'est drôle après je pense que tout le monde à sa manière doit contribuer en en tant que citoyen, ce n'est pas en tant qu'humoriste ou en tant qu'artiste, c'est juste en tant que citoyen, il faut, je pense, participer à la vie de la collectivité et avoir une certaine forme d'engagement, je pense. Pour moi, quand on vit en société, il faut être un minimum engagé, mais c'est très personnel. Donc, voilà, ce donc, n'est pas du tout une question d'être du... Du humoriste ou artiste, c'est juste quand on est citoyen, il faut, euh, voilà, faut essayer d'un peu... Euh...
1: C'est le message pour changer les choses de Farah.
2: Oh c'est beau, dit comme ça, ça fait un peu Instagrammeuse, mais oui, faut ou, faire euh, bouger les choses.
1: Ou, ou, ou
2: c'est <rire> vrai, je pense que j'aurais pu Voté faire de j'aurais pu Et... faire de la politique, mais un peu trop de corruption à goût. Mais
1: bah moi, de toute façon, je trouve que l'humour, pour moi, c'est le meilleur moyen pour faire évoluer les choses, juste pour faire réfléchir les gens. Et mm -hmm. je sais pas, moi c'est mon truc préféré pour pour faire ça. J'adore les gens qui le font, parce que je me sens bien. pas obligé. C'est pas un donneur de leçons, c'est juste. Tu amènes une idée, oui, l'idée voilà. fleurit dans ta tête après mm -hmm. et tu as passé un bon moment en même temps. Donc...
2: Pour moi, tu sèmes une petite graine, après comme je dis souvent, les gens ne sont pas obligés d'être... Bah, heureusement que les gens ne sont pas d'accord avec moi, sinon ce serait très chiant en fait. Mais au moins voilà, c'est une autre vision des choses voilà mon idée, après vous adhérez vous adhérez pas mais comme tu dis tu sèmes juste une petite graine parce que je sais que souvent des gens viennent ah mais c'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça ou j'avais pas pensé à ça ou euh... et, que, et que du coup et même si la personne ne change pas d'avis au moins elle se sera dit le point de vue est intéressant et moi c'est ça que j'aime en humour parce que quand tu as un débat comme ça euh, si toi et moi on commence à parler de sujet et on n'est pas forcément d'accord euh, ça peut vite tu vois, les, chacun se braque dans ses, tu vois on, on campe sur ses positions et on se braque et machin, mais à partir du moment où t'as fait rire quelqu'un, il y a une sorte de d'affecte comme ça les gens quand tu les fais rire tout d'un coup ils ont une sorte d'empathie ils t'aiment bien parce que tu les as fait rire et que donc du coup bah, ils sont prêts à entendre certaines choses qu'ils n'entendraient pas de façon assez plus froide et plus frontale quoi. Donc, euh, donc oui l'humour pour moi c'est une excellente manière comme la musique c'est une très très bonne manière de faire passer euh, certains discours
1: donc on est en, en, encore en train de parler de ton actualité euh, ça va bientôt arriver avec euh, Florent Lawson Gaëtan Delferrière Émilie Krohn et, et, et produit par le What The Fun et InnoJP qui cette fois-ci ne portera peut-être pas de kimono, vous le saurez en regardant.
2: Malheureusement, malheureusement. Ah, ça lui me... va très très bien, mais non.
1: Ah zut, moi, je... moi s'il n'y a pas de kimono, je ne sais pas si je regarderai. <rire>
2: Il faut regarder, c'est extraordinaire. Vous
1: allez sortir une web série qui s'appelle Les Anonymes, qui est produit par le What the Fun.
2: Et la RTB. Quand même le côté un peu institutionnel public, ça fait sérieux. Quoi, tu vois. Mais mais oui oui avec le What the Fun. Après on va sortir, comme je dis toujours, Ino et moi, on a vraiment un rôle extrêmement modeste. Tout le boulot revient vraiment au What the Fun, donc Raph Rudy et surtout Émilie Crone, Gaëtan Delferrier et Florent Leçon. Le fait que ça sorte maintenant, ça part un peu sur Parce que je me souviens il y a deux ans quand Émilie commençait à me dire bah ben voilà avec Gaëtan et Florent on va commencer à écrire. Qu'est-ce que tu penses du concept Donc j'ai eu la phase d'écriture, puis toute la phase de projet euh, voilà, pour la validation avec la RTBF. Le tournage, c'était il y a un an et, euh, et là, ils étaient en post-prod pour faire le montage et tout. Ça fait deux ans qu'ils font un boulot de dingue. Donc, Ino, jp et moi, on était juste là, ils nous ont donné les textes et on a, on a joué. Mais je suis très fière de faire partie de ce projet. Mais vraiment, chapeau au What the Fun et, euh, et à ce petit trio que sont Gaëtan, Émilie et Florence qui font un boulot de dingue depuis deux ans. Et donc, euh, donc bah, on espère que les gens vont aimer parce qu'on s'est bien amusé à le faire. C'était très très cool. C'est un peu fou très belge je trouve enfin, c'est complètement absurde c'est humour noir absurde donc euh, je pense qu'il faut qu'on se prépare au haters qu'est-ce que c'était drôle à faire et puis avec les guests et tout qui est incroyable. Alexandre Kaminec Laurence bibo Cody Pablo Andres tous les gens jouaient le jeu à fond alors que c'était Complètement farfelu, honnêtement, quand vous allez voir Laurence Bibot, vous allez vous dire, et elle a accepté de faire ça, <rire> c'est vraiment désolé. Mais euh, donc, donc euh, en septembre, normalement.
1: Il me vous semble vous que j'ai parlé avec le What de Fun ici, il oui. me semble qu'ils ont dit octobre. Ouais. En temps tout temps. cas, septembre-octobre, vous devrez ouais. avoir une, une web série qui s'appelle Les Anonymes, Les... de 20 épisodes de 2-3 minutes, je crois.
2: 20 épisodes, ouais, de 2-3 minutes, c'est un format très très court. Le concept, c'est très simple, C'est on reprend euh, le concept des réunions d'alcooliques anonymes Sauf qu'on change euh, alcoolique avec plein d'autres, euh, on va dire, pathologies. Alors ça peut être des misogynes anonymes ou connards anonymes, pervers narcissiques, et après ça va dans des trucs très très délirants comme euh, les gens qui adorent faire des surprises anonymes, les dictateurs, plein de choses. Et, et donc, euh, donc voilà, c'est sous format de, de réunion et InnoJP joue le rôle de médiateur.
1: Plus j'entends je parler de cette série, plus j'ai envie de la voir, mais vraiment. Je <rire> sais, si l'enthousiasme le, le, que vous partagez, j'ai vraiment envie de voir ça. Bon après si vous ne m'entendez plus jamais en parler, que vous ne voyez plus de publications, c'est voilà.
2: Après comme dit Gaëtan, euh, les gens adhèrent ou pas, au moins je pense qu'ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont réalisé. C'est un premier gros projet, donc euh, donc voilà. Donc je pense que tant qu'on y a mis, bon après c'est cool. Si ça marche pas, pas très très gai. Donc du coup Régis on compte sur toi, même si t'aimes pas, t'as pas le choix. <rire> si
1: est-ce que c'est toi quelque chose que tu veux développer, le côté comédienne, en plus du stand-up Tu sais que c'est une question qu'on m'a beaucoup
2: posée. Alors, moi, ce qu'il y a, c'est que je vais pas te mentir, depuis le début de cette folle aventure du stand-up, je gère pas grand-chose. C'est-à-dire que moi, à la base, quand j'ai commencé le stand-up, c'était vraiment. Enfin, je voulais même pas, en fait. J'ai je, 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 fait la fameuse académie du Kings. Émilie pourra te le confirmer. Moi, j'étais en disant non, non, mais moi, je veux juste voir, euh, voilà, comment ça fonctionne, machin, euh, le mécanisme, tout ça. Et puis, ils m'ont dit non, mais tu vas monter sur scène à la fin des deux semaines, donc tu te tais.
1: C'est pas ma faute, j'ai du talent.
2: Non, non, même pas. Non, non, parce que moi, c'était vraiment genre, euh, un jour, je serai vieille à un incontinente avec des chats et il faut lui créer des souvenirs. Et j'avais 30 ans et je me suis dit, euh, ça approche à grands pas. Donc, euh, vas-y, fais-le. Au moins, tu auras essayé. Il y aura pas de regret de te dire, mais peut-être que et si je l'avais fait et, euh, au moins si j'essaye bah, soit je suis mauvaise et je le sais et next on passe à autre chose et il n'y a pas de, de regret et si je suis bonne, bah au moins on tente l'aventure et au moins j'aurais tenté le truc. Donc voilà, j'ai mis du temps à me dire bah oui en fait t'es humoriste, bah oui en fait t'as envie de faire ça de ta vie. Et à la question est-ce que j'ai envie d'être comédienne ou pas, moi en fait tant que je m'amuse, pour moi peu importe le support, tant que je fais de l'humour et que je peux faire de l'humour, que ce soit radio, télé, scène, web-série, film, je m'en fous. Tant que je m'amuse et que les gens estiment que bah, je fais pas ça trop mal, alors c'est bon, j'y vais donc voilà mais j'ai pas de plan de carrière même si je vise un peu les Oscars et Hollywood non non voilà j'ai pas de plan de carrière de, donc je passe pas de casting je fais pas mais mais voilà si j'ai la chance de le faire je le ferai et si si je peux m'amuser ben
1: je m'amuserai Ouais, chouette, une belle vision euh, de la vie, je trouve. Ouais. De... Mais si, mais tu vois, tu vois les choses arriver, Carpe euh, <rire> c'est magnifique. Ah non, c'est chouette, vraiment. Euh... Mais maintenant qu'on en sait plus sur ton actualité, moi dans le podcast, ce que j'aime bien, c'est revenir en arrière. On va revenir dans l'enfance de la petite femme. Ah,
2: oh, l'enfance, carrément. carrément. Oh là là, on est quoi On est sur le 15 e siècle on est...
1: <rire> Le Moyen-Âge, au moins. <rire> Euh, j'ai envie de savoir, quand tu étais enfant, est-ce que tu étais déjà une petite comique ou pas
2: J'aimerais te dire non, j'étais une enfant très inspirée, qui aimait si, j'adorais... Ai, en fait, depuis toute petite, j'adore rire. Ouais, j'ai toujours été un peu la clown de service, mais je me voyais pas humoriste par contre. Okay. C'est-à-dire que euh, j'adorais ce sentiment de faire rire les autres. Donc à l'école, ouais, oh, oui, oui voilà j'ai toujours aimé ça. Mais après, je, suis de, je viens d'une famille où euh, ma maman, je pense, c'est la plus grande snipeuse du monde. Euh, elle fait des punchlines, parfois je maman... Donc voilà, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, et on adore rire. Donc moi, pour moi déjà, depuis tout j'ai le souvenir enfant adolescent jeune adulte une journée sans rire c'était une journée perdue donc si j'avais pas un faux rire par jour j'estimais que j'avais gâché ma journée et, mais crois-moi que j'en ai eu des faux rires parce que j'adore ça en fait pour moi rire il n'y a rien de, de plus jouissif et surtout réussir à faire rire les autres c'est euh, alors mais après, ce qu'il y a, c'est que pour moi, c'était mes potes et ma famille ou mes collègues après, quand j'ai travaillé. Donc voilà, ça restait... Parce que c'est une chose de faire rire ton entourage, c'en est une autre, de faire rire des inconnus. Donc voilà, donc, j'ai toujours aimé faire rire, mais j'ai jamais eu... Je sais qu'il y a des gens qui disent que depuis tout petit... Euh, voilà, mais, mais je trouve ça génial. Mais moi, j'avais pas du tout cette illumination. Mais par contre, j'adorais imiter euh, elikaku Kaku, quand j'étais vraiment toute, toute, toute petite, ne jugez pas. Euh, j'adorais imiter elikaku Kaku, Dany Boone, euh, voilà, parce que j'étais petite. Et voilà, et... Euh, je me souviens que je le faisais devant mes parents, ça les faisait rire. Après, je faisais aussi euh, Maria Carrère en playback, euh, tu vois, des petits trucs comme ça. Donc, j'aimais, beaucoup déjà. Euh... Te mettre en avant. Pas me mettre en avant spécialement, parce que je suis pas quelqu'un. Dans la vie, je vais pas être celle que tu vas voir le plus euh, à une soirée. Je vais pas être celle qui part super fort ou qui va. Je suis plutôt assez discrète et très timide. Je suis très dans l'observation. Donc, petite, je pouvais jouer des heures toute seule, tu pouvais pas m'entendre. Mais si je pouvais lancer la petite blague. Et dans le cercle familial où là, il n'y avait pas de pas de timidité, ben là, du coup je faisais des je refaisais des sketches et tout. Donc le rire ça a toujours fait partie de ma vie. Je j'envisageais pas du tout d'en faire une profession.
1: Et est-ce que tu consommais beaucoup d'humour, donc tu l'as dit, tu regardais Elia Florence Foresti, Danny Boone, est-ce que c'était beaucoup, ou un peu comme ça de temps en temps
2: ben, En fait, c'est ma maman qui du coup euh, aimait beaucoup l'humour, donc elle adorait euh, elle adorait Guy Bedos surtout elle okay. était ouais, fan de Guy Bedos euh, donc euh, j'ai souvenir petite de regarder les spectacles de Guy Bedos Pierre Palmade, euh, Muriel Robin euh, Danny Boone euh, Elie Kaku. Bon Danny Boone je pense c'est parce qu'elle a pas trop le choix parce que j'avais sûrement vu le sketch à la télé et que j'aimais bien et donc du coup... <rire> et même des trucs comme Mr Bean ou les Monty Python ou euh, des comédies euh, on regardait beaucoup de choses drôles que ce soit des comédies ou des humoristes mais euh, après bon quand j'étais ado il euh, y a eu la découverte de Florence Foresti donc, donc ça a toujours fait partie de, de mon univers parce que Ma maman adore rire et, et voilà et donc tu vois là je suis en train de me dire c'était quoi la question initiale puis petite... oui donc voilà donc euh, donc euh, je consommais mais je dois dire que je consommais pas euh, de stand-up. Donc ce n'est qu'en mon temps sur scène que j'ai commencé à découvrir euh, les humoristes américains. Ça par contre, j'avais pas du tout cette culture-là avant. Ça restait de l'humour très, euh, très franco-belge et, euh, et
1: assez mainstream. Le stand-up, ça arrivait quand même un peu après. Oui voilà, bah pour
2: moi le seul qui faisait du stand-up, c'était Guy Bedos. Donc euh, ouais. Guy Bedos en faisait déjà, mais sinon c'était très sketch. Mais moi ça me fait, euh, c'est con, mais euh, euh, Pierre Palman me faisait beaucoup rire quand j'étais... Enfin voilà, c'est pas parce qu'on fait du sketch, maintenant c'est la mode du stand-up, mais c'est parce qu'on fait du sketch qu'on est mauvais, loin de là. Mais, euh, mais donc voilà, donc ça a toujours été, par exemple, papa, c'est un grand fan de Raymond Devos. Bon après moi je suis pas du tout jeu de mots, mais donc voilà, donc l'humour. Euh... L'humour, ça, ça a toujours fait partie de l'ADN de la fête
1: Tu avais déjà un, un panel de, de styles différents, d'humoristes différents. Oui, euh...
2: oui, oui, oui. Cool.
1: Est-ce que durant l'adolescence, tu as fait tout ce qui est théâtre, improvisation ou...
2: jamais, 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 parce que j'étais, bah, comme je te dis, j'étais très timide, donc du coup, euh, moi, si, si vraiment je m'étais écoutée, j'aurais fait 8000 choses, des cours de théâtre, des cours de peinture, du piano, de la danse, toutes sortes de danses, mais Et du coup, à vouloir faire trop de choses, bah, je faisais rien, parce que j'étais timide, parce que j'avais peur du regard des autres et machin et en fait c'est ça à 30 ans je me suis rendu compte que déjà à 30 ans, j'avais des regrets en me disant mais pourquoi à 15 ans tu étais si gênée, si complexée pourquoi est-ce que tu osais pas faire tout ça Franchement, il n'y a pas mort d'homme. Donc et en fait, c'est ça, c'est je me suis dit si déjà à mon âge je regrette des choses de quand j'avais 15 ou 20 ans, mais du coup, vas-y quoi. Et donc donc voilà, donc j'ai jamais rien fait. J'ai fait, fait mes études, tu vois un truc très très propre, j'ai bossé dans la banque, voilà. J'ai jamais osé révéler ce côté artistique même si j'aimais beaucoup le dessin, mais ça restait un truc très individuel. Voire individualiste. Et, euh, et voilà. Et puis c'est plus les gens autour de moi, mes potes à l'uni faut au boulot qui disaient oh, la façon dont tu racontes tes histoires, on devrait bien faire un one-woman show parce que euh, la façon dont tu le dis, et puis au début, bah, tu dis Mais c'est n'importe quoi. Parce que je trouvais ça fou, moi, quand je voyais le Jamel Comedy Club, je trouvais ça fou de faire rire des inconnus. Et donc je me disais jamais. Et puis voilà, ils ont semé une petite graine qui a mis du temps à germer quand même. Hein. Je pense qu'on est quand même sur, euh, sur un bon 7-8 ans avant de se dire Allez, on y va. Parce que du coup, comme je suis très timide et très très. Euh, voilà, un peu. Et donc voilà. Et puis une fois que je me je me suis lancée, j'ai dit, oh révélation mais j'ai commencé par contre quand j'ai commencé le stand-up il y a 5 ans, j'ai fait pendant 2 ans euh, de l'impro parce que c'était une collègue qui m'avait euh, dit écoute je commence de l'impro, ça te dit une collègue qui est devenue une amie depuis parce que je ne bosse plus à cet endroit dit. Et, euh, et l'impro, ça m'a beaucoup aidé par contre. Euh, je sais pas si tu fais de l'impro.
1: J'ai fait de l'impro, j'en ai et fait. Donc, beaucoup. Euh,
2: disons que ça a permis d'enlever beaucoup de, de barrières et l'impro et le stand-up, je pense, enfin en tout cas maintenant après 5 ans, je me dis euh, ça m'a changé mais positivement. C'est-à-dire que euh, j'assume ce que je suis, j'assume ce que je dis avant. Euh, tu vois, moi, si tu me regardais plus de 15 secondes dans les yeux, tu vois, ça me stressait, j'étais fort, euh, le jugement des autres et tout. Maintenant, je m'en fous, quoi. Tu vois, une fois que tu as vécu des bides, pff, franchement, la vie des gens... Enfin, tu vois, t'assumes beaucoup plus dans la vie. Et l'impro, on t'apprend, il euh, n'y a pas de mauvaise idée. Euh, il faut savoir te vendre. Il euh, faut être à l'écoute de tout. Et donc, euh, du coup, ça a vraiment à 30 ans. Comme ça, après, c'est bien, ça n'arrive pas si tard que ça. 30 ans, plutôt très timide et qui n'ose pas... Euh... Ils n'osent pas, comme ça, aller dans
1: une classe avec plein d'inconnus. Et quand t'as fait de l'impro, t'as fait ça avec... J'ai
2: fait la ligue d'impro amateur, et donc euh, c'était La Very Bad Troupe, qui continue d'ailleurs, mais à un moment, j'avais, entre le boulot et la scène, j'arrivais plus à, à faire les deux, mais c'était génial. Et d'ailleurs, je regrette un peu, parce que ça n'a rien à voir avec, euh, avec le stand-up, mais ça apporte... Euh, ça apporte beaucoup de choses sur le jeu, sur bah, justement apprendre à jouer, euh, apprendre, à, apprendre à vendre une idée, à, euh, à s'assumer sur scène. Donc, voilà. donc ça, c'est vrai que c'est un, un peu dommage, mais j'ai plus vraiment le temps. Mais c'était très cool comme expérience.
1: Et tu étais quel type d'improvisatrice Dans le non-verbal, dans, dans la construction, dans les gags ou...
2: bah, Moi, forcément, j'étais dans la fille. Oui, ouais, il fallait que je, je les fasse rire. Alors du coup, ça dépend des coachs. Tu vois, il y a des coachs, bah, ils adorent tu vois, faire... Euh, construire des, scén des scénettes où, ça, où tu fais rire et tout après il y en a euh, tu sens qui sont plus euh, cinéma d'auteur et, euh, et du coup c'était intéressant parce qu'il me disait alors maintenant tu vas arrêter de nous faire la fara qui veut faire rire tout le monde et tu vas essayer d'être euh, dans l'émotion et tout et c'est ça qui est dur parce qu'en fait quand on est humoriste c'est joli parce qu'on se cache comme ça derrière un grand mur où on fait rire les autres et tant que les gens rient ils nous posent pas trop de questions et on doit pas trop tu vois, se dévoiler, mais du coup, quand tu dois jouer dans l'émotion, dans l'impro, c'est vrai que c'est un peu... Mais du coup, ouais, non, moi, j'étais plutôt l'improvisatrice. Encore une fois, j'étais je... pas... Genre, j'écartais vais... pas les autres, ou j'essayais pas de prendre toute la place, mais il y avait toujours ce truc où uh, si je pouvais choper un rire, j'étais contente.
1: <rire> je comprends. J'étais le même type d'improvisateur.
2: Ah, mais ouais, mais c'est une... une drogue. Hein.
1: Avec des petites fautes de cabotinage, euh, au passage, quand tu... quand tu veux faire juste rire, ou de décrochage parce que tu ris trop euh, à... oui, aux blagues, mais oui. moi, je cherche le rire euh, en permanence. Et
2: bah... Mais ouais, mais ouais, mais c'est plus fort, hein. c'est plus fort que moi. Euh. Donc, euh, donc, ouais, dans la pro. Et en plus, j'étais dans une team où les gens étaient vraiment très, très cool et très, très drôles. Et du coup, euh, où tout le monde avait un peu ce côté, euh, on se marre bien entre potes. Euh, donc, voilà. Donc, euh, c'était très chouette.
1: Mais donc, tu l'as mentionné, tu as, as fait des études en communication, ça, tu l'as pas dit. Mais après, tu as travaillé dans une banque oui. en tant que marketing manager. Oui. Euh, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu trouvais ça chiant <rire>
2: Alors, ça dépend à quel moment. Tout début, quand j'ai commencé, Est-ce qu'il faut, il faut savoir, parce que souvent les gens disent, mais 30 ans, c'est tard pour commencer un métier artistique, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai été biberonnée quand j'étais ado à Sex and the City. Je suis vraiment la génération de filles qui a 14 ans découvre toi aussi je... mais oui mais oui non mais c'est vrai c'est vrai ouais. t'as as raison non dire mais dire je, suis,
1: je suis un des seuls garçons qui regardait la série mais je suis j'étais accro à cette série
2: ah non mais j'ai deux de mes meilleurs potes qui regardaient aussi beaucoup <rire> mais mais j'adorais cette série et donc euh... et moi je me voyais enfin tu vois l'image de la working girl tu sais avec ses petites Jimmy cho tout ça la Carey bah c'était vraiment un objectif quoi donc euh... je sais que quand j'ai voulu faire l'unif parce que mes parents m'ont toujours poussé à faire des études après ils m'ont dit une fois que t'as ton diplôme secondaire tu fais ce que tu veux mais si tu veux étudier 10 ans, bah on, sera, on te souviendra et tu étudieras 10 ans. Et donc euh, l'unif, j'avais très très peur, je me disais mais je ne serais pas capable, etc. Puis encore une fois, là je me suis dit bah, fais-le et puis vir tu te plantes et n'est pas grave, il y en a plein qui se plantent à l'unif. Mais euh, du coup ça s'est bien passé, mais je sais que j'hésitais entre histoire de l'art et euh, Infocom. Et puis mon père m'a dit, oui, mais, mais dans les musées, est-ce que tu vas gagner de l'argent Et je me suis dit, mais papa, tu as raison. Après, je ne cache pas, mon... j'ai ce côté très, très banque où euh, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y participe quand même un petit peu. Et donc, bah, donc je me voyais vraiment comme la working girl, m'acheter des chaussures et des sacs très très chers. Donc, j'ai fait mes études. J'ai commencé à la banque, le marketing. Au début, c'était hyper intéressant parce que c'était juste après la crise financière. C'était en 2011 aussi où il y avait tous les mouvements de Wall Street et tout. Et donc, c'était très intéressant comme je bossais au marketing de voir comment est-ce qu'une banque euh, pouvait un peu... Euh c'est pas bien ce que je veux dire mais mentir aux gens et je trouvais ça génial je trouvais ça drôle donc au début ça m'a vraiment passionné parce que je, en plus j'étais sur tout ce qui était digital, mobile c'était le début des applications bancaires donc je, je bossais là-dessus donc au début j'ai vraiment kiffé je me suis vraiment amusée et puis il y a un moment Bon, pas très longtemps après, on va dire, allez, après trois ans. Bah, je me disais, euh, voilà, j'avais fait le parcours classique, donc j'avais eu des études, j'avais eu mon CDI, j'étais devenue cadre, j'avais très très vite augmenté, j'avais un très chaud de salaire, j'ai pu m'acheter l'appartement où nous sommes aujourd'hui, j'étais proprio et tout, et en fait, je me disais, bah, c'est super, enfin, tu as, as 28 ans, t'as fait tout ça, mais il manquait quand même toujours quelque chose à ma vie. Et je sais pas pourquoi, j'avais l'intime conviction que me marier et avoir des enfants n'allait pas être la chose qui allait combler tout ça. Et donc, c'est là que ça a commencé, en fait, où je me suis dit, il me manque un truc, mais j'étais pas encore vraiment dans le déni de l'amour. Et une fois que j'ai commencé le stand-up, c'est là qu'on m'a perdu en fait. Très vite, euh, c'est devenu en fait un job alimentaire. Ce qui a rien à faire, euh, ça paye quand même beaucoup mieux que l'humour. Et au début, bah euh, tu ne gagnes, hein, gagnes rien au début dans l'humour. Et donc, euh, donc voilà, donc euh, j'avoue que les cinq dernières années à la banque, j'étais là parce que j'étais payée et je faisais ce qu'on me demandait de faire. Les derniers mois, c'était écrit sur ma tête, je crois que j'avais absolument pas envie d'être là. D'ailleurs, on était d'accord pour se dire au revoir, euh, la banque et moi. Et donc euh, voilà, donc... il y a des gens intéressants et c'est un métier intéressant. Mais bon, pff, un open space à deux des tours à 3000 il enfin, y a un moment c'est toujours la même chose et une fois que t'as plus la pa... en fait une fois que t'as découvert ta passion et que tu sais que tu ne te mens plus en fait, parce que c'est ça, hein. c'est que pendant des années je me suis menti et je me suis dit c'est ça que j'ai besoin et c'est ça que j'ai envie d'être et en fait non. Et une fois que t'as découvert ta passion, que t'as découvert ce qui t'a fait très insatiable à chaque fois, mais ça a donné un sens à ma vie, c'est-à-dire que quand je suis sur scène, je sais que je suis à ma place et il y a aucun autre endroit où je voudrais être. Et donc du coup la banque.
1: Oui, en comparaison, une fois que t'as goûté à ça, le voilà, revenir au travail. Voilà. Il y a des gens
2: formidables dans la banque. J'ai encore des gens mais qui sont, avec qui je suis amie aujourd'hui, mais ça me saoulait. Et puis surtout en fait, ça a révélé plein de choses en moi que j'avais un peu enfui, genre ça reste un monde très marketé, très formaté et, et tu peux pas dire ce que tu veux et, alors que sur la scène c'est génial, tu peux dire ce que tu veux. Bon après dans le monde de l'humour, euh, c'est pas si loin hein, que le monde la, du, du monde de la finance. Parce que beaucoup de gens disent « oh c'est pas rigolo » ou « ah ça devait être un monde de requins » mais l'humour reste un business malgré tout, qu'on le veuille ou non, donc on va pas trop jouer les bisounours. Et donc voilà après les humoristes, je sais qu'il y a plein de gens qui vont monter au créneau mais pour beaucoup de gens, pour les professionnels, on est des produits, c'est-à-dire qu'on est un produit sur un marché, on doit faire vendre, donc qu'est-ce qui fait qu'on peut se différencier des autres Est-ce que ce produit va être rentable Les producteurs, c'est ce qu'ils se disent, hein, ils ne réfléchissent pas en tant que... Oui, il y a sûrement des coups de foudre artistiques. Mais euh, donc voilà donc c'est pas si éloigné de la finance et du marketing donc du coup euh, cet aspect là un peu parfois cruel que c'est un marché c'est il faut faire de l'argent du coup ça, ça c'était assez familier pour moi et j'ai pas voilà pour ce côté là j'étais prête le côté un peu requin okay. mais euh, voilà je préférais je préfère affronter les requins pour quelque chose qui a du sens que pour euh... Finalement, vendre des trucs qui ne m'intéressent pas et que
1: j'achète pas moi-même. Donc, c'est en fait le bagage que tu as eu, tu as été ut es utile maintenant dans l'humour ouais, pour vraiment, euh, vraiment. vivre dans ce, dans ce marché euh.
2: bah, euh, bah, L'humour, c'est de la communication, c'est du marketing au-delà de la création artistique. Euh, Qu'on le veuille ou non, euh, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de com. Et donc, du coup, euh, du coup ce côté-là, ça va. Je maîtrisais, c'était pas une trop grande inconnue pour
1: et euh, donc, tu l'as dit tout à l'heure, tu es arrivé dans l'humour avec l'académie du Kings of Comedy Club. Ouais. Comment tu es arrivé à faire cette académie Comme tu as dit, il y avait une petite graine qui avait été plantée 7 ans plus tôt, puis ouais. tu, y as, tu as vu une annonce. Comment ça s'est passé
2: J'avais vu, euh, pas longtemps après avoir commencé à bosser, j'avais vu une fois une annonce. Pas une annonce, j'avais vu un truc du Kings. Et j'avais un peu regardé, mais c'était passé, il n'y avait plus, et donc je m'étais dit, bon. Et donc, c'était un peu resté là, mais de façon très très lointaine. Et en fait, donc l'année où j'ai commencé, donc euh, l'année où j'ai fêté mes 30 ans, donc c'est en août, il y a 5 ans. Je reviens, parce que 30 ans, je sais pas si t'as déjà eu 30 ans. Non, t'as pas encore eu 30 ans. Tu vois c'est un petit cap. J'ai 27 ans. Après, si tu fais ce que tu aimes, c'est moins difficile. C'est plus quand tu quand tu n'es pas épanoui que tu te poses plein de questions. Et donc, où vais-je qui suis -je, Pourquoi souffre-je Et donc, je pars à Barcelone pour oublier que j'ai 30 ans. Et du coup, je reviens de ce week-end et je vois sur Facebook une annonce pour l'académie. Et là, je me dis, bah vas-y, tente, appelle. Et donc, j'ai appelé. Euh, à l'époque c'était Chloé Debon, je pense qu'il travaillait encore au Kings of Comedy Club et est encore très ému quand on de Chloé parce qu'elle est absolument magnifique et donc <rire> voilà et donc, elle m'a dit mais vite et la bienvenue etc et ça tombait pile poil pendant mes congés de septembre trois semaines donc je me suis dit bah écoute vas-y donc c'était des cours d'écriture avec Alex Guillaume Guise, euh, création de personnages avec Pablo Andrés, euh, Freddy Togo. et je me suis dit euh, vas-y go bon, au pire ça se passera pas bien mais c'est pas grave
1: je n'avais jamais entendu parler avant de, de faire des recherches sur toi et d'écouter ton podcast avec le What the Fun à guichet fermé. Je fais de la pub au passage. J'avais jamais entendu ça, mais si j'avais su qu'il y avait une académie d'humour comme ça avec euh, des, des artistes comme ça, euh, ben, je l'aurais certainement fait. Il y
2: en a eu pendant 4-5 ans et puis de... je pense qu'il y a encore eu une année après après euh, qu'en humour on est très vite générations. un an c'est une génération quoi. Mmh. donc je sais qu'Emilie et moi on était euh, l'avant dernière l'avant dernière académie et juste avant nous euh, je sais qu'ils nous Dave Parker Sarah Grosjean mmh. ils avaient fait l'académie l'année avant nous Okay. Donc, euh, donc voilà après il y en a qui passent directement par le Next Prince comme Funky Fab ou Guermoguise mais c'est vrai que du coup moi ça me... comme je suis quelqu'un très raisonnée et très raisonnable et du coup ça me permettait d'y de... aller petit à petit je ne serais jamais montée sur scène comme ça et j'aurais jamais fait je crois une scène ouverte comme ça toute seule là au moins j'ai été accompagnée pour le faire et on m'a dit bah non, tu peux y aller vas-y donc voilà donc c'était très cool donc ce serait cool qu'ils le refassent
1: et c'est ça, ça que ça t'a apporté l'école C'est le, le fait de t'amener tout doucement à la scène, d'avoir un petit peu un, une transition Ou ça t'a apporté en, en, beaucoup d'autres choses
2: Oui, oui, parce que moi j'aime bien... Euh, parce que je me dis tout...
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Pour il y a un, un mécanisme derrière, il y a quelque chose. Et donc, du coup, c'était plus essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et après, ça m'a juste permis, parce qu'à la fin de l'académie, voilà, Cédric, euh, Cédric Ventroyen, qui est le directeur artistique euh, m'a dit bah écoute tous les profs euh, sont assez d'accord sur le fait que tu as du potentiel donc euh, on aimerait bien que tu fasses le next print, etc et du coup c'était un peu ok il y a quelqu'un, un professionnel qui dit vas-y tu peux le faire et voilà et depuis c'est ça en fait c'est euh, que ce soit les concours les festivals sur scène etc bah, c'est les gens qui te disent bah écoute t'avais raison de le faire et pour, tout le monde n'estime estime pas que j'ai ma place mais voilà c'était une certaine légitimité et oui vas-y tu peux oser le faire donc, euh, donc voilà c'était euh, juste oser le faire et sans ça j'aurais peut-être pas
1: osé. Ok. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu faisais dans ta première scène
2: Oui, oui, oui. Parce qu'il y, une... y a encore un tout, tout, tout petit bout qui est dans mon spectacle. C'était parce qu'on nous apprend qu'il faut parler de soi au début et donc euh, c'était encore une époque où j'étais une personne... Alors la banque, ça fait pas trop rire donc j'avais pas parlé de la banque mais euh, j'étais étudiante. En fait, jusqu'à ce que je commence le mois, j'étais quelqu'un de très festif donc euh, je sortais beaucoup. J'ai beaucoup d'anecdotes de soirée beaucoup trop alcoolisée et donc voilà donc j'avais un peu parlé du retour euh, tu vois du lendemain de tu vois le lendemain de veille voilà. et puis quand tu te réveilles dans le lit d'un inconnu et tout ça, tout ça et donc voilà parce que j'avais des potes extrêmement festifs et donc j'ai fait un espèce de mix de nos expériences à tous euh. donc voilà donc c'était un peu oui parler de moi parce qu'ils te disent parler de toi donc ma taille euh, le fait que voilà je suis Petite euh... donc, ouais, et donc ça, c'était, je pense, mon premier 6 minutes. Ça existe encore, mais un tout petit peu et un peu transformé. Et donc ouais, mais ça, c'était ouais, le tout premier.
1: Mais je crois que je me rappelle. Je me rappelle du, du sketch qui est d'ailleurs bon. C'est pour, pour ça que je Merci. me rappelle. Merci. Euh, je, suis dans, je suis dans le compliment moi, tout le temps. Voilà. Tu fais ta première, ta première scène, puis après tu fais le next prince of comedy. Tu barudis. Avec l'accent. On le rappelle. Oui, il faut. Mais je suis prof d'anglais, donc je suis obligé. Ah,
2: <rire> next prince of comedy club. Bien yeah, oh, sûr. Je suis
1: obligé de, de le faire parce que sinon mes élèves vont m'écouter et vont dire ah mais vous prononcez à la française. Je fais, non, 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 non.
2: Non, c'est vrai, euh, on se lady. calme les enfants, euh, je sais pas quel âge ils ont mais...
1: C'est des adultes.
2: Bon ben bah, on se calme quand même les enfants, ça suffit. Oui, où j'ai battu, euh, battu Rudy, mais où Emilie m'a battue aussi.
1: Emilie t'a battue aussi.
2: Donc comme euh, quoi
1: Puisque Emilie a battu tout le monde.
2: Oui parce qu'elle a gagné cette, cette année-là, mais après euh, euh, j'étais ravie en fait. Pas, pas sur le moment sur le moment j'étais pas j'étais pas très contente parce que du coup euh, comme ça se passait bien euh, tu sais comme dans les, les les paris des trucs des chevaux de course tu vois j'étais un peu dans les ceux où on disait ah oui enfin il y a des chances etc et donc comme c'était c'était le tout début et du coup ça a été ma première claque en fait heureusement qu'elle est, qu est arrivée très vite parce, parce qu'en fait c un, 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 la scène il faut se dire que rien n'est jamais acquis et que si ça va trop vite je pense pas que ça, ça te rend de service après chacun est différent mais moi ça m'a permis de me rendre compte oula voilà il faut bosser il faut travailler il faut euh... et même si c'est un métier qui est merveilleux c'est un métier qui est extrêmement dur aussi extrêmement violent parce que bon moi je te... là on parle de on est épanoui sur chaîne, machin sens de la vie mais je pense que il n'y a aucun humoriste qui osera me dire qu'il doute pas tous les jours qu'il se pose pas des questions tous les jours qu'il n'est pas là en se disant mais oui non pourquoi est-ce que je suis il faut que je m'améliore il faut que je machin et donc voilà donc ça m'a permis de me rendre compte, ok, c'est la première, mais il y en aura d'autres et il euh, faut tout le temps se remettre en question et rien n'est acquis et il va falloir bosser ma petite. Donc voilà, Donc, j'étais ravie d'avoir perdu Face à Emily.
1: Et comme on parle des claques, j'ai envie de savoir quelle était ta pire scène que tu as faite J'adore savoir ça.
2: Bon, après, on va pas se mentir. Il y en a eu quelques-unes. Ma pire scène... Attends, attends, attends. Mais il y en a eu. Il y en a eu quelques-unes. Mais c'est juste que un... les, premières... les... les premiers beats sont très, très durs. Parce qu'au début, tu vois, comme t'es novice, tu vois, t'es pas... pas encore très, très sûr de toi. Tu le prends très personnellement quand les gens rient pas. Et donc, euh, c'est vraiment... Un... Mais les gens ne m'aiment pas. Alors qu'en fait, non. C'est peut-être juste, euh, voilà, ils kiffent pas, mais c'est pas contre toi personnellement. Et, euh, mais bon, t'es encore très, très fragile. Avec le temps, honnêtement, les beats, maintenant... Bon, bah une fois que tu as fait un bide d'une heure pendant un spectacle, ça me fait pas plaisir, je vais me poser des questions. J'ai appris à faire en sorte que ça ne se voit pas, à faire le taf et à pas en mourir, à pas remettre toute ma vie en question après. Parce qu'au début, c'est ça, au début, oui. tu remets toute ta vie en question. C'est-à-dire qu'il y a une scène qui se passe bien, t'es la reine du monde. Le lendemain, il y a une mauvaise scène. T'as l'impression que c'est une sous-merde, que tu vas toi arrêter, la
1: vie, tout ça Moi je crois que je la remets en question peu importe comment se passe la scène. Mais... La scène se passe bien, je la remets en question en mode oh, il faut que je fasse de l'humour, il faut que je quitte tout, il faut que je fasse ah, ça. Oui, oui. Et ça se passe super bien, je fais oh, il faut, faut que je me taire dans un trou. C'est
2: ça qui est horrible, c'est que quand, quand c'est vraiment un truc qui, qui te. C'est très... Dévo c est, c est dévorant, en fait. C'est-à-dire que moi je pense à l'humour h 24, quoi. Je dois être insupportable pour mon entourage. Heureusement, mon entourage me soutient beaucoup, mais comme tu vois ici, il y a tout le temps plein de trucs. Je m'envoie plein de, de messages à moi-même. De... Donc on est tout le temps dans, dans ce truc-là. Mais du coup, pour revenir à ma pire scène, et c'est très fort, parce que d'habitude je me souviens rarement de la question initiale. Oh là là, attends, hein, il faut que. Parce que du coup, moi au début je pleurais après. C'était très très dur, ce qu'alors, tu oh La toute première, pff, oh là là, c'est dur de se souvenir de la toute première. Oui, je pense qu'il y en a une. <rire> C'était à Rémi-Court. Il y avait un concours.
1: Il y avait un festival, il n'y en a plus. Moi
2: j'avais pas fait le concours. En fait, le... il y avait la soirée de finale, mais qui apparemment déjà avait duré des plombes.
1: Oui, je mais ça, dure, ça, ça a duré souvent longtemps. C'est bien organisé. Temps. La, le concours, je trouvais, mais ça durait longtemps.
2: Ça durait longtemps. Et sauf qu'apparemment, le Kings avait eu un deal et il voulait faire un spectacle après la soirée. Donc on était déjà arrivés après. Et c'était au tout début, donc je pense que c'était une soirée avec PE, c'est la, euh, euh, ce euh, la première fois que je le rencontrais. Guillermo Guise, Freddy Tou, et je sais plus qui encore. Et ce qu'il y a, c'est que je me souviens qu'ils étaient tous là, parce que Guillermo, c'était la première fois que je le rencontrais, PE aussi, était là, ouais, c'est pas grave, elle arrive, elle est super bien, tu vas voir, là, 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 je vais monter sur scène un tunnel mais de 20 minutes tu sais en plus les, je crois que les 4 premières rangées étaient vides parce qu'il y a des gens qui étaient partis une fois que leur pote candidat était plus là il y avait juste un couple devant tu sais bras croisés qui te regardent et qui parfois te fuit du regard ah et c'était la première fois et j'étais là je fais mais tout le monde a dit, ah, il y a amour, il y a peu, que j'étais bien. Et là, ils vont se dire, bah non, elle est pas si bien que ça. Donc, euh, donc ouais, ça, je pense que c'était la première. Il y, a, il y a deux moments. Donc, il y a celui-là, après des plateaux où j'ai fait des bides, il y en a plein. Mais c'est le premier spectacle où tu fais un bide. Une heure de tunnel. Ça, le tout premier, très compliqué. Mais après ça, tu peux tout faire.
1: Mais tu m'étonnes. Je crois que Kirsten, c'est juste un tunnel de 15 minutes. Et c'est le, le truc, que je, je le dis, j'ai un petit sur froide, comme ça, un hein, des trucs qui revient de...
2: Oui, de loin. De loin de... Mais tu vas voir, c'est les souvenirs, finalement ça va être tes meilleurs souvenirs, et parce que jamais entre potes, quand on parle entre humoristes ou même à des gens, jamais tu te dis alors ce soir-là, c'était merveilleux. Oui, peut-être une ou deux qui étaient vraiment des moments incroyables, mais vraiment des trucs, mais c'est une ou deux, mais sinon globalement on se souvient plus, on parle plus de nos bides parce qu'on se marre ou... ou quand on était quelqu'un, par exemple avec Émilie, euh, au Festival du rire de Bastille je pense qu'elle en pleure en qu Aujourd'hui, quand on parle de ce bide, on en rit toutes les deux, tu vois. Alors que jamais on va être là, oh là, là les unités de Toulouse, c'était formidable. Ou euh... ouais. donc, voilà. donc, euh, donc, euh, donc, franchement, je pense que c'est les meilleurs moments et c'est ceux où tu progresses le plus. C'est
1: quand tu bides. Et que tu te remets après.
2: Et que tu... Euh, il faut très très vite remonter sur scène, ouais. par contre. Ouais. Parce que sinon, euh, sinon c'est douloureux.
1: Tu travaillais à la banque ouais. et tu jonglais avec la scène pendant quatre ans. Quatre ans, ouais. Tu as travaillé pour les deux et c'était, d'après ce que tu as expliqué dans le podcast du What the Fun, c'était vraiment beaucoup de travail et ouais. tu étais littéralement épuisé, ton ouais. corps euh, lâché. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a un des deux travail qui en pâtissait plus que l'autre ou c'était les deux qui en pâtissaient au final
2: Non la banque qui pâtissier complètement enfin la banque après je connaissais mon taf et donc euh, j'étais quelqu'un de très efficace euh, l'humour n'a jamais c'était l'humour était la priorité quoi qu'il arrive
1: et quand tu as dit euh, je quitte la banque est-ce que t'étais soutenu dans là dedans ou Toi, la banque et moi on s'est dit toutes
2: les deux Farah okay. tu vas quitter la banque <rire> donc euh, ils étaient plus mais par contre mais après ça c'est des trucs de dirigeants de responsables tout ça après une banque c'est pas une ONG les gars donc euh, <rire> voilà mais euh, mais je sais que par contre mes collègues euh, quand j'ai fait de l'humour très, très très vite en fait ils m'ont tous et j'avais plutôt une bonne image euh, à la banque et je pense qu'il y a des seniors exécutifs qui m'auraient jamais adressé la parole mais qui du coup venaient me parler en me disant ah mais j'ai entendu que et, euh, et machin parce qu'en plus comme c'est une, une, une banque, bah, c'était, voilà, une banque euh, nationale, du coup, enfin, tu vois, il y avait Wallonie, Bruxelles et Flandre et du coup en Flandre le stand-up a vraiment encore beaucoup plu et donc ils venaient en me disant ah mais c'est un stand-up comedian and... et donc voilà, bah, donc du coup, euh, non, c'était vraiment un grand soutien, je pense qu'à ma première euh, la première de mon spectacle, il y avait je pense une rangée de 20 personnes qui venaient du boulot donc franchement au boulot les gens ont plutôt été très très cool et encore aujourd'hui ils commentent, ils likent, ils m'envoient des messages donc, euh, donc euh, non non franchement euh, au boulot c'était cool, après à un moment certains, certains responsables ont dit bon bah Farah on sent bien que voilà c'est le moment de partir mais finalement ils ont, ils ont, ils ont bien fait parce que c'était le petit kick que j'avais besoin pour me dire euh, ok maintenant je me lance Et euh, parce que c'était oh, c'était infernal quoi c'était vraiment c'était chaud quoi quand tu dors 2 tu t'étais en Suisse, tu prends l'avion à 6 heures, t'arrives à 8 heures. Moi j'ai des souvenirs, maintenant je m'en fous, je suis partie donc je peux le dire mais... où je me suis endormie aux toilettes quoi. Ou je me disais je dors aux toilettes pendant une heure parce que sinon je vais décéder quoi. Ou je vomis cette fatigue ou vraiment... où ou... T'es un truc parce que t'es non-stop et la scène c'est quand même le corps... En fait c'est très violent pour le corps, peu de gens le savent. Mais en fait quand tu montes sur scène t'as vraiment tout ton corps qui se met en... comme un... Comme un guerrier ou comme un athlète, les vaisseaux se dilatent, le cerveau se met dans. Et donc voilà, c'est donc très très énergivore. Et du coup, quand voilà, la journée tu dois parler euh, produits d'investissement sur 2025 et machin, et que, en, en néerlandais d'ailleurs, la plupart du temps, ouais. le cerveau à un moment il fait oula Donc voilà, donc très très dur. Mais 4 ans, pendant 4 ans, j'ai fait les deux.
1: Mais tu es contente maintenant d'être full time humoriste
2: Franchement si quelqu'un si, Parce que je pense, qu bah, je, pense je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes Qui travaillent Le jour où t'arrêtes ton boulot Après je pense qu'il faut être sûr de soi T'as mis les choses
1: bien. en place Pour pouvoir le faire On est yeah. sûr pas,
2: pas avoir de mauvaises surprises Mais ce sentiment Le jour où tu quittes ton boulot Je me souviens le lendemain Il y avait un enregistrement D'ailleurs pour Teva à Paris Je te jure J'avais l'impression d'être une petite fille quoi. Mais vraiment la petite fille Qui regarde le monde autour d'elle En se disant oh, Je peux faire ce que je veux juste ce que moi je veux, parce qu'il n'y a rien à faire quand t'as un job et que c'est pas, pas ta passion, même si tu aimes beaucoup ton job, etc, c'est quand même beaucoup d'obligations, tu vois, c'est euh, le fameux Outlook, les 8000 réunions, les mails les machins, et là, tout d'un coup, c'était oh je vais plus devoir, de, devoir me connecter dans les hôtels, je vais plus devoir justifier, jongler sur, ah oui, j'ai pris tel jour de congé, donc machin, c'était, je peux gérer ma vie toute seule, et ça, c'était un sentiment incroyable.
1: J'allais dire que tu m'étonnes, mais je, je ne le sais pas, <rire> mais peut-être peut un, vraiment... peut un jour, peut-être un jour, c'est pas C'est dans, dans les réflexions euh, continuelles euh, de l'humoriste. Tu as fait énormément de concours et de festivals, que ce soit en Belgique, en Normandie. tu as eu en trois France, en France, en France, France, France toute la France. Toute la France, mon dieu. Tu as eu trois prix au printemps du rire de Strasbourg, un autre au festival de Rochefort. Est-ce que tu aimes ça, les concours
2: Pas que j'aime ça. Je pense que ça faisait partie, ça fait partie du jeu. Donc j'ai commencé le next prix et comment ça s'est passé En fait, mais en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que l'humour, c'est en, en Belgique, en tout cas, c'est un petit euh, c'est un petit circuit et très vite, les, en fait, les, les, les humoristes, donc j'ai le souvenir de Zoom ou Funky Fab ou qui étaient déjà un, un, installés, on me disait Ah, mais alors il faut s'inscrire à tel concours, faire tel. Et donc, euh, et donc il y a eu le Next Prince et je ne sais plus qui m'a vu où. Et ils m'ont dit Et c'est le festival de Bastogne. Et ils m'ont dit Ah, mais on aime bien, est-ce que vous ne voulez pas venir faire le concours Je dis Ah, oui, pourquoi pas. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que dans les festivals, ben, il festivals, il y a plein d'autres festivals, il y a plein d'autres professionnels. Et encore une fois, je n'ai pas géré, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait le Next Prince, j'ai fait Bastogne, de là, on m'a dit Est-ce ah, si que tu veux faire ça. Et du coup, en fait, c'est à chaque fois tous les festivals qui me contactaient. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu comme ça pendant deux ans, bah, c'était le tout début où j'ai fait le grand chelem quoi. C'est-à-dire que j'ai fait euh, tous les festivals. Mais après, c'est génial parce que tu peux jouer. Les festivals, à l'époque, c'était ce qui payait parce que quand tu fais des premières parties, bon, c'est un, un peu gratuit. Il y avait des prix et du coup, bah, moi, ça me confortait et donc j'étais pris Mais je sais qu'après deux ans, j'ai dit, OK, à cette date-là, c'est fini, j'arrête les concours. Parce que après j'ai quand même cette vision très marketing de dire voilà c'était la phase où il fallait se faire découvrir une fois parce que c'est un tremplin pour des jeunes talents mais là ça faisait trois ans que j'en faisais, je trouvais que par rapport à des gens qui jouaient depuis un an c'était pas justifié mais donc voilà donc pendant deux ans mais c'est en fait c'est vraiment, alors il y a certains concours où tu t'inscris que tu as, as vraiment envie de faire par exemple comme le Vourir de Liège, euh, je me suis inscrite une première année où j'ai pas été prise et puis la deuxième année où j'ai gagné mais sinon oui c'est beaucoup, beaucoup les professionnels qui te contactent et qui disent ben euh, est-ce que ça te dit de venir faire le tremplin et donc voilà donc j'ai fait ça pendant ans. Ans. donc c'est pas que j'avais un kiff particulier sur les festivals ou les tremplins que je ne connaissais pas avant de faire de l'humour, je connaissais pas du tout ce monde là et, donc, et, donc, bah, et puis surtout ça te permet de rencontrer d'autres humoristes ce qui arrivent un peu moins quand tu, quand tu en fais plus, je sais que euh, les festivals ça m'a permis vraiment de découvrir d'autres humoristes, découvrir ce monde là euh, de jouer dans les villes à chaque fois, d'avoir bah, des directeurs de théâtre qui te disent bah, on aime bien est-ce que vous avez un spectacle ou pas, mais surtout de me faire des potes il y a des gens aujourd'hui euh, qui vivent en France mais par exemple Julien Santini, Alexandra Pizzagali, euh, tous ces gens là ont continué à s'envoyer Bruno Péqui en Suisse Charles Nouveau tous ces gens là on continue à s'envoyer des messages donc ça te permet de, de vraiment créer des amitiés parce qu'on vit des bons et des mauvais moments ensemble parfois on passe plusieurs jours ensemble donc, euh, donc ouais donc franchement je ne regrette pas du tout mais ça doit rester enfin les festivals il y a plusieurs phases il y a la phase tremplin puis après là, il y a la phase où tu joues ton spectacle et puis donc voilà donc, euh... mais donc j'étais contente de faire cette phase là mais ça doit rester une phase et puis surtout, j'avais plus la place pour mettre
1: pour mettre tous mes trophées. Que...
2: Oui, mais parce que par contre, les trophées en lui-même, je ne sais pas pourquoi, sont assez conséquents. Voilà. Mm -hmm. Et si je peux, après, c'est mon côté un peu marketing et design scandinave, je sais pas. Mais ils sont toujours très très grands et, <rire> et pas toujours très. Tu vois, on n'est pas sur euh... voilà, on n'est pas sur du rothko ou sur du tu euh... vois des œuvres. Oeuvres... <rire> du coup, mais euh, mais merci à eux, ils sont magnifiques et j'en suis ravie. Et surtout, gagner des prix, ça permet de gagner beaucoup. Et donc du coup, voilà, j'ai fait le tour, j'étais contente. Et du coup, après, ça m'a permis après ça de du coup pouvoir jouer mon spectacle à chaque fois euh, dans les villes donc à Rochefort euh, à Morges en Suisse euh, par exemple j'ai été à Mâcon enfin tous ces festivals là après tu peux me jouer joué ils achètent ton spectacle oui mais ça c'est grâce euh, grâce à bien sûr Vincent et Bruno Taloche et le parce que j'avoue que ça c'est un des un des tremplins si tu peux le faire et que tu peux le gagner c'est vraiment très très cool parce qu'à l'époque ben, dans, les, dans les prix euh, tu avais le fait en fait, comme il y a un partenariat avec plusieurs festivals, donc à l'époque, il y avait le Marrakech du Rire, donc moi, j'étais la dernière année Marrakech du Rire. Donc Marrakech du Rire, euh, performance d'acteur à Cannes, Morche Sourire euh, en Suisse et... Comédia à Québec, et en fait, à chaque fois, tu vas jouer dans les festivals, il y a tous les tremplins, et donc, euh, et donc, le Québec, euh, c'était une expérience, euh, c'était une expérience. L'accueil était formidable, j'ai découvert euh, les shows d'humour québécois, mais ils sont à un niveau, où on n'est vraiment pas là quoi. C'est à dire que c'était un, un gala, donc télévisé euh, comédia, et c'était sur tous les humoristes de moins de 35 ans. Mais déjà, la salle, t'as l'impression, tu sais, dans les, les salles américaines grandioses, des trucs des années 30 comme ça, les gens font des standings à chaque enfin, tu vois, il y a vraiment un truc où tu sens qu'ils sont, ils sont donc c'était très intéressant et puis surtout culturellement d'être confronté au Québec. Humoristiquement on n'a pas la même culture. Et donc euh, au-delà même des référents où il faut essayer de trouver, bon, mais bon ça ça se fait assez facilement si tu parles, mais on n'a pas la même culture humoristique donc on était tous un peu... Euh... Que ce soit euh, français, les Suisses ou les Belges, on était un peu déstabilisés parce qu'ils euh, riaient pas aux mêmes choses qu'en Europe. Et donc, du coup, c'était très intéressant. Puis j'ai joué dans un bus scolaire. <rire> ils s'ont fait jouer sous des tentes, des bus scolaires. Enfin, vraiment des trucs. Euh, on a fait des scènes ouvertes vraiment dans des vrais bars québécois. C'était une très très bonne école. Mais euh, Bruno et Vincent, franchement, ils soutiennent énormément les jeunes talents. Et je me souviens qu'ils étaient. Euh, ils venaient voir nos scènes, dans les scènes ouvertes, les bus, ils nous suivaient un peu partout. Donc, c'était vraiment une très très belle expérience. Et j'avais jamais été au Québec. Et surtout, grâce à ça, je peux enfin faire l'accent québécois que je ne ferai pas régisse. Ah, mais mais c'était un grand peu... rêve. Moi, je ne pas à le faire.
1: Je, je le pratique régulièrement, j'adore cet accent. J'adore accent. C'est mon accent préféré Mais oui, de, de et quand loin. je suis
2: revenue, j'ai fait, fait cet accent pendant un mois, les gens n'en pouvaient plus. Donc, euh, donc voilà, donc très très belle
1: écrivain. Moi, je, je consomme énormément d'humour québécois, donc c'est mon... Pour ça, c'est la base. Quoi. Moi, c'est la base. Donc, je, je sais vraiment ce que je préfère. Donc moi, quand on me parle de Québec, de jouer au Festival Comédia, j'ai les yeux qui s'illuminent. Mais... J'en ai parlé avec PE, qui l'avait fait aussi, avec Benoît Delabie, mm -hmm. qui avait eu aussi cette chance de pouvoir aller jouer...
2: Alors, Alon et Cécile Djunga aussi ont gagné mais je ne sais pas si elles ont été au, au comédia. c'est une expérience mais je pense qu'il faut rester plus longtemps, c'est-à-dire que je pense qu'il faut se dire euh, euh, par exemple Paul Mirabel m'a dit qu'il avait, il avait fait ça ou Tania Dutel où tu restes trois semaines, un mois oui. et tu fais des scènes ouvertes parce que je pense que tu, oui tu peux partir de ton set rodé mais pour moi il faut écrire sur place En fait, c'est comme, comme faire de l'humour dans une langue étrangère, il ne faut pas traduire ton texte il faut réécrire quelque chose là-bas donc pour moi il faut, et c'était très court parce que genre, euh, je suis arrivée le, le 8 c'était au mois d'août, le 8, et je repartais le 12. Quoi, donc, euh, et on a joué, je crois, 8 ou 9 fois sur 3 jours. Mais vraiment top, vraiment très, 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 très cool. Et
1: ben voilà, je, je, tu me, ça me fait rêver. Ça me fait
2: un peu baver. Hein. Oui,
1: <rire> oui. J'allais te demander, est-ce que tu es encore stressé de monter sur scène
2: Oui, là, la première, au mois de juillet, j'ai vraiment retrouvé... Euh, mais c'est vraiment tout sens. mon corps qui avait mal. Mais, mais tu stresses, euh, oui, différemment. C'est-à-dire que tu as appris à gérer... Euh, au début, c'est vraiment un truc qui te prend en trip et, et limite... Euh, te... J'ai retrouvé ça, euh, donc là, la première, et quand j'ai été à Montreux. C'était vraiment parce que tu es derrière deux grandes portes comme ça, et... et on connaît tous, tu vois, la scène de Montreux, même si c'était un peu différente de celle dont on a l'habitude. donc Et là, je te jure, j'avais vraiment ce truc de nouveau, quoi, où tu sais mais Farah, respire, c'est une scène comme les autres, t'as déjà joué devant 5000 personnes, c'est pas grave. Et donc, euh... donc voilà, donc il y a parfois des moments où c'est vraiment parce que soit c'est le lieu qui est énorme, comme Montreux, soit c'est la salle qui est énorme, comme les aînés de Toulouse, où tu, vois, tu te dis bam mais c'est vrai qu'après plus tu joues plus ça devient un peu un truc euh, quand tu joues tous les jours ça devient un peu un automatisme donc le stress est différent du coup c'est pour ça que c'est cool de tester du nouveau matos parce que tu retrouves un peu euh, quand c'est cool. rodé même si les gens rient pas tu te dis bah c'est rodé c'est que je l'ai mal vendu ou qu'il y avait un truc mais donc c'est bien de tester du nouveau parce que tu retrouves cette petite magie de ce qu'ils vont rire par rire et alors cette émotion le premier rire la première fois que tu dis une vanne tu ne retrouves jamais ce rire je trouve et, et les, parce que je pense que la façon dont tu le dis et la façon dont tu, tu le réceptionnes a quelque chose de très authentique d'une première fois. Donc, euh, donc voilà, donc euh, il faut tester pour retrouver ces petites émotions.
1: Et donc si tu devais choisir entre rodage et jouer son spectacle, tu choisirais quoi les deux, quoi les deux Mais les si deux. tu devais choisir...
2: Si on m'impose vraiment, si vraiment de choisir...
1: Tu ne peux plus faire que ton spectacle ou ne peux plus faire que du rodage
2: ce qui est, c'est que je vais, je vais dire mon spectacle puisque je triche parce qu'en fait, dans mon spectacle, souvent, je teste des nouveaux traits.
1: Bien joué. <rire> bien joué, ça en est sorti très bien. Tu as aussi fait plusieurs premières parties. Tu as, as eu la chance de faire euh, Laurence Bibot et Blanche Gardin j'ai lu
2: Blanche Gardin au Kings of Comedy Club ah quand même c'était assez fou mais oui il y a eu Kianne Cojandi, Blanche Gardin Laurence Bibaud euh, Guillermo Guise euh, Thomas Wiesel bon
1: bah je continue de baver hein.
2: euh, <rire> euh, oui il y a eu plein euh, Rachid Badouri au Cirque Royal c'était assez fou hein. euh, la personne la plus gentille du monde mais je te j il m'a accueilli dans sa loge il te enfin tu vois directement il parle de sa fille si t'as besoin de quoi que ce soit une... je, je n'ai jamais vu ça genre à la fin du spectacle il te remercie quand il rentre de la première partie et il te rappelle à la fin combien d'artistes pour ça mais donc euh, oui Laurence Bibeau j'ai fait beaucoup pendant un moment beaucoup ses premières parties et c'est ça qui est cool avec Laurence c'est qu'elle aime bien les jeunes talents donc maintenant je ne fais plus partie des jeunes donc elle dit ma chérie t'as plus besoin de mes premières parties mais euh, c'était très très cool c'était ma première grande grande salle c'était à Saint-Michel je pense que ça faisait un an que je faisais du ciné donc c'était très cool et Blanche Gardin bah, alors du coup là tu flippes hein. des, euh, Blanche Gardin qui Anne tu euh, t'es content de le faire et en même temps tu te dis oh! fait Blanche et qui Anne Blanche comme c'était ma pote. Euh, Blanche Gardin, Verdun et Keane que j'en dis, ils sont désarmants de, de naturel et de simplicité, en fait. C'est-à-dire que c'est nous qui leur attribuons toute une série de, tu vois, comme les dieux de l'Olympe, comme ça, oui. c'est la manière dont on les voit qui les rend impressionnants, mais eux, en fait, sont d'une gentillesse infinie, ils sont hyper cool, hyper chill, donc euh, c'est donc très déstabilisant parce qu'ils te parlent euh, pas normalement, en fait, hein. et donc, euh, donc euh, ouais, c'était très, très cool, et en même temps, tu te sens tellement petit, vraiment tout petit, tu te dis, est-ce que je veux vraiment oser dire... Mon texte devant bon, ces gens-là. Oui, il y a eu Marina Rollman aussi, Tania Dutel au tout début. Euh...
1: Ouais, c'est ouais, bon, on a compris. <rire> Donc,
2: ouais, non, c'est très très cool, les premières parties.
1: Ah, ouais. finesse, tu viens de citer, je crois, quasiment <rire> tous mes humoristes préférés. Euh... Ah, Tania Dutel, j'adore, Kian Kojandi, j'adore, Blanche Gardin, Marina Rollman, c'est...
2: Et ils sont tous adorables, c'est ça le pire, ils sont incroyables, incroyables. Tu veux que j'en
1: rajoute un peu Si tu en as, vas-y, fais ta plaisir. <rire>
2: non, mais c'est ceux... Que, moi, je suis désolée pour ceux que j'oublie, mais...
1: C'est tous des gens que je veux recevoir dans le podcast, avoir l'occasion de discuter avec eux. Je serai impressionné pendant, pendant une semaine avant de le faire, ça c'est sûr, mais euh, moi, par exemple, Kian Kojandi, c'est... C'est ton dieu absolu. C'est mon dieu absolu en... dans les humoristes en ce moment, clairement, son spectacle Pulsion qui est sur YouTube, que je conseille à chacun des podcasts que j'ai fait. C'est <rire> euh, juste... un pourcentage,
2: en fait. Mais j'aimerais je...
1: bien... <rire> Si je pouvais voir la commission de pouvoir lui parler, ça serait vrai, ça serait le meilleur paiement. Ah ouais, gentil. mais ce spectacle est incroyable. Et il y avait Navo
2: aussi qui était très très très, oui. très
1: cool. Oui, mais c'est c'est pour moi c'est quand je dis qu'il y a oui. un oui. que dit c'est Navo, c'est Intim, c'est. Oui
2: oui mais c'est oui, vrai que c'est un grand duo. Et donc euh, ouais mais il y a plein de gens comme ça qui sont mais c'est très très dur de jouer devant des gens que tu admires beaucoup parce que euh, je pense qu'en fait on n'est jamais très très bon devant les gens qu'on admire et donc euh, on se met beaucoup trop on se met beaucoup trop de pression donc. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, ouais, plein de très très belles premières parties. Et c'est génial parce que du coup, euh, ça te permet. Je me souviens que Tania, euh, ça faisait pas longtemps, et c'était Dan Gagnon parce que Tania Dutel venait jouer au King. C'est elle qui m'a expliqué parce que je la connaissais pas et je me dis, mais comment est-ce que as pensé à moi Et elle m'a dit, bah, j'ai appelé Dan Gagnon et il m'a dit, euh... elle dit, oh, voilà, je cherche une première partie et c'est lui qui a donné mon nom. Et donc j'étais surprise parce que je connais pas spécialement Dan Gagnon. Et donc voilà, et elle est euh, super, super chill et c'est grâce à elle, parce qu'il y avait une amie à elle qui était là, que j'ai pu, euh, que j'ai été jouer la première fois à Paris, à maintenant. Trois ans. mais bah, Faire les plateaux, quoi. Parce ouais. qu'aller à Paris, euh, le spectacle, ça, c'était il y a deux ans. Et euh, faire le premier plateau. Donc, euh, non, non, vraiment, il y a plein de gens. Euh... Et euh, d'ailleurs, Tania Dutel a sauvé mon passage à mon truc. Parce qu'en fait, mon soutien-gorge sortait de ma robe. <rire> Donc, elle me fait, pas et mon soutien-gorge sortait, donc du coup, il y a, il y a des couturiers, enfin les maquilleuses font de la couture, donc on a cousu mon soutien-gorge sur ma robe. Enfin bref, donc merci Tania Dutel d'avoir saupé, En tout cas, visuellement, mon passage montre. Ouais,
1: peut-être <rire> peut qu'ils auraient eu encore plus de vues, pour... peut <rire> mais peut-être peut pas peut le genre de vue vu voilà. que tu veux avoir.
2: Voilà, c'est pas, pas, pas mon corps de métier, quoi. <rire>
1: C'est génial. Je, je bave d'envie. Du coup, j'ai envie d'arrêter là et de partir. <rire> Donc, tu tournes avec ton spectacle qui s'appelle Résiste. Ouais. De quoi parle le spectacle, en, en gros, en quelques mots, pour les, ceux qui écoutent ce podcast
2: bah, Après, je pense que tout est dans le titre. Mais euh, voilà, c'est résister aux clichés, aux aux dictates de la société et donc on part des dictates de la société les clichés, les stéréotypes et puis après on va dans l'homophobie, la misogynie le racisme, enfin voilà tout, tout les, toutes les cases dans lesquelles on voudrait enfermer les gens euh, moi j'essaie de résister à ça et de dire on s'en fout de la
1: j'aime le titre bien choisi non je trouve que ça, ça comme tu dis tout est dans le titre mais une fois que tu le dis bien choisi moi les, les titres c'est un truc que j'ai toujours fasciné par les gens qui arrivent à choisir des titres je trouve que c'est super dur de
2: et ça c'est mon avantage d'avoir fait du marketing d'être marketeuse c'est que mais le titre est arrivé à la fin c'est à dire qu'il y a d'abord eu la construction du spectacle et puis il est arrivé très naturellement en fait mais avec ce que je disais dans le spectacle mais je pense qu'il faut pas d'abord se dire je fais un titre et puis ça c'est vraiment c'est la fin quoi c'est comme ton affiche tout ça ça c'est l'avantage du, du marketing mais donc résiste okay.
1: mais toi qui as eu l'occasion de jouer euh, dans plusieurs pays à l'étranger tout ça euh, est-ce que tu as vraiment ressenti donc avec le Québec tu l'as dit mais avec la France et la Suisse tu as vraiment senti une différence dans le public ou...
2: pas du tout parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent et la, la seule fois où j'ai vraiment euh, c'était euh, c'était à Québec parce que euh, je pense qu'en fait c'est juste des Américains qui parlent français et nous on n'est pas des Américains et toujours le souvenir où bon, Bon, voilà je, je sais pas pourquoi j'adore faire des vannes sur la pédophilie c'est comme ça encore une fois c'est freudien mais ça me fait beaucoup rire sauf qu'en fait euh, à québec ils associent pas les belges à la pédophilie je te mais enfin oui. c'est un ressort connu les belges et la pédophilie alors
1: qu'on est très bon là dedans
2: ben, on, 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 on excelle les gars enfin je veux dire on est les meilleurs et, du, et donc du coup j'ai le souvenir à québec où je demande à des gens que je connais pas des québécois qui m'ont regardé et je fais ok donc euh, vous connaissez pas marc dutroux très bien je fais est ce que vous avez des pédophiles célèbres et là ils m'ont vraiment regardé genre mais qui est cette personne étrange donc ça c'était très dur mais par contre quand tu vas en France et en Suisse, à part quelques vraiment des des petites différences. C'est vraiment un film, donc je, les, je sais exactement dans mon spectacle les éléments qui peuvent ne pas être connus en Suisse et en Belgique, mais du coup, à force, bah, je sais euh, comment changer parfois en fonction d'une ville. Mais honnêtement, France-Belgique-Suisse, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est ce que le public aime, c'est-à-dire est-ce que tu es face à un public qui aime l'absurde, est-ce que tu es face à un public qui aime l'humour noir, et c'est juste ça qui va déterminer le bon ou le mauvais moment. Mais pour moi, à part quelques référents culturels, il n'y a, a aucune différence entre France-Suisse-Belgique.
1: Donc tu vas avoir un succès à l'international <rire> <rire> je te le souhaite. Ouais. On,
2: on le souhaite tous, bien sûr, parce que toute l'humanité rêve que je réussisse.
1: <rire> Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de faire de l'humour
2: Avoir ce moment où je dis ma punch et que les gens rient. C'est en tout cas pour moi c'est la seule enfin euh, c'est l'intérêt principal c'est d'avoir euh, cette explosion de rire comme ça alors je pense qu'il y a quand même un truc très parce que les gens qui te disent non mais on nourrit l'âme c'est pour l'amour des gens, non c'est très égocentrique euh, je pense que c'est une caresse à notre ego, et donc, euh, donc, voilà. donc ouais, le kiff d'entendre le, le rire c'est pour ça qu'on passe des mauvais moments quand les gens rient pas parce que s'il n'y a pas ça, ça n'a pas d'intérêt donc euh, c'est juste de faire rire les gens
1: Mais quand, quand, quand elle a dit le rire je fais le commentaire audio, il euh, y a eu un sourire qui s'est affiché, euh, euh, oui. vraiment au fond de l'âme qui est les oui. yeux qui sont euh, ouverts, et, les pupilles sont dilatées euh, on a vu tout de suite que
2: le cœur bat plus fort, c'est incroyable il a une petite goutte comme ça qui est tombée en toute de sa chaise <rire> d'émotion ça, ça
1: j'ai pas osé le dire mais, mais voilà, c'est glissant maintenant voilà.
2: <rire> Bah 35 ans, la continence on <rire> n'est pas ça tu sais. va plus vite qu'on a le croit. Hein.
1: <rire> Et du coup je vais te demandais mais qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour est-ce que c'est le côté c'est le côté marketing toi tu as dit que tu étais à l'aise avec ça et...
2: alors je suis à l'aise avec le côté marketing mais que j'aime le moins c'est vraiment les réseaux sociaux je le fais parce que euh, aujourd'hui ça fait partie du taf et tu es vraiment obligé mais moi je suis quelqu'un de très euh, dans la vie de très parce bah, que je te disais de très publique et très discrète donc moi honnêtement si je faisais pas d'humour Instagram Facebook ça fait longtemps que je n'y serais plus donc voilà donc pour moi ça c'est vraiment de se dire OK il faut communiquer il faut poster il faut tu vois parce qu'alors il faut enfin tu vois il faut c'est c'est un stress parce qu'après il y a toute la avant de préparation d'un poste euh, parce que tu vois moi, bah, je réfléchis bien à quel poste comment parce que j'aime pas poster tout et n'importe quoi pour le fait de dire je poste tout et n'importe quoi j'aime bien que ce soit euh, pertinent ou utile euh, à ma carrière mais donc du coup tu réfléchis quoi comment il y a l'infographiste euh, ok je veux tel truc telle date et puis après c'est il faut sponsoriser à quelle heure je le poste quel jour euh, et puis il euh, n'y oh, a pas eu assez de likes les likes montent pas comment ça se passe hein et je trouve que c'est beaucoup de stimuli négatifs et ça pour moi ça pollue beaucoup euh, le travail et la création artistique je trouve perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie mais voilà on est obligé de se vendre et de se prostituer voilà en fait j'ai l'impression d'un peu me prostituer sur les réseaux mais continue à liker ma page oui, <rire>
1: On va maintenant conclure en passant par ce que j'appelle l'interview name dropping. Je te demande à chaque fois de me citer un humoriste ou une humoriste, homme, femme, québécois, suisse, français, canadien, oui, serbo croate chien, oui. chat, si... Okay. L'humoriste le plus sympa que tu aies rencontré. Uh, Rachid Badou. Tu l'as dit tout à l'heure, ouais. donc ça, ça tombe sous le sens. L'humoriste qui t'a inspiré ou qui t'inspire encore le plus. Gaspard Proust. Euh, celui que tu regardes tout ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Gaspard Proust. Gaspard Proust. <rire> <rire> <Okay>. <rire> Celui ou celle qui t'a donné envie de monter sur scène
2: euh, Alors là, Florence Foresti. J'étais très, très 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 fan. Parce que je vais pas souvent voir des spectacles, mais elle, j'ai vu. Euh... Donc merci Florence.
1: Je comprends, je comprends. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un humoriste qui t'a surpris dernièrement Une découverte que tu t'es dit « waouh, c'est incroyable ». Tu, tu l'avais pas vu venir. Par exemple, on a souvent cité Paul Mirabel parce que yeah. la vidéo est arrivée, est devenue virale et il est venu de nulle part.
2: Paul, je l'ai découvert avant, c'était juste avant, donc oui en janvier il y a un, donc un an et demi déjà. Euh, euh, c'était juste avant qu'il gagne euh, les baisses de l'Humour et tout ça, ça. Et en fait, euh, je l'avais vu, je faisais un plateau à Lille parce que j'allais jouer mon spectacle et donc c'était pour faire un peu la promo. Et euh, je me souviens que donc il y avait Paul qui était là et qui avait Mo Adji, il lui dit ah mais c'est donc maintenant quand tu te dis ça tu t'es rendu. Donc Paul euh, Paul m'arrivait qui disait ah mais c'est Farah qui a gagné l'année dernière les baisses de l'Humour donc il était tout mignon comme ça tout. Euh... Et il est monté sur scène et j'ai fait waouh J'ai dit c'est qui ce gars il est incroyable et après bah du coup j'ai partagé plusieurs scènes avec lui donc avec Julien Santidi euh, euh, à Genève on a fait une scène mémorable au festival de Genève d'ailleurs qui est incroyable donc c'était bien avant sa vidéo montreux donc du coup je le connaissais avant on a pas partagé plein de plateaux. Plat ce garçon est d'une chantier infinie. alors j'ai pas vu son spectacle du coup je, je le connais on a partagé un 30-30 juste avant le confinement à Toulouse donc je connais son 30-35 minutes qui est vraiment ouf donc lui c'était la dernière claque et je pense qu'avant lui Alexandre Apicek elle est... franchement si vous avez l'occasion d'aller voir son spectacle spectacle. Ce spectacle, c'est juste une claque, enfin, c'est incroyable et je trouve qu'on ne la voit pas assez par rapport à son talent. Mais vraiment, c'est un, un très très beau spectacle.
1: Et... Est-ce qu'il y a un humoriste que tu trouves qu'on surestime ah. Si on n'a pas y en a part, on peut passer à la question.
2: Est-ce qu'on se surestime toujours À partir du moment où on est je pense qu'à partir du moment où on est fan de toute façon on surestime parce qu'on n'est plus objectif. Tu vois moi je pense que ne suis plus du tout objective et que moi j'avais le souvenir par exemple quand j quand je vais quand je vais voir par exemple Gaspar Proust, il est même pas là que j'ai déjà la... tu vois, j'ai oui. déjà le sourire, je suis de... donc tu es déjà dans une dynamique où le mec peut me dire n'importe quoi et je vais donc euh... donc je pense que on surévalue tous les artistes qu'on admire. Tu as vu cette pirouette
1: Bien joué, bien joué. Oh, hein. Spectacle que tu recommanderais le plus
2: Ah ben euh, c'est dans la tête d'Alexandre Abitaki.
1: De tous les temps et tous les spectacles,
2: c'est ça Ah, si, de tous les temps. Alors, c'est Gaspard Proust. Ah,
1: c'est Gaspard Proust. Mais le, 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 le les spectacle, les celui les deux. les deux Gaspard
2: Proust Tapine et, euh, et l'autre, ça s'appelle juste le nou nouveau spectacle. j'ai le voir à l'Olympia il y a un an. Et d'ailleurs, je me souviens, euh, je commençais à la Nouvelle Scène et j'étais voir Gaspard Proust à l'Olympia et je me suis demandé, mais arrête ce métier directement. Et juste après, j'ai été voir Eddie Izzard qui était en rodage à la Nouvelle Scène. Et euh, c'est assez ouf aussi, Eddie Izzard et euh, Gaspard Proust. Euh, ouais vraiment incroyable.
1: Maintenant, je vais te demander de choisir entre deux humoristes mm -hmm. et tu dois me dire lequel tu préfères dans le sens lequel te fait le plus rire. Ah oui, artistiquement.
2: Artistiquement. Pas humainement.
1: Pas humainement, ça peut être une personne que tu trouves détestable mais qui te fait <rire> tellement rire que... Que ça passe. C'est ça passe. Entre euh, Blanche Gardin et Nahuel Madani. Blanche
2: Gardin. C'est pas une question de préférer mais je me retrouve plus même si je ne fais pas du Blanche Gardin, mais je me retrouve plus dans Blanche Gardin. Par contre, il y a un truc qu'on peut pas retirer à Nahuel Madani, c'est que c'est une showgirl, enfin c'est un Chaud de fou furieux, c'est une énergie, elle a une niaque. Je trouve qu'elle est impressionnante dans son mantra, comme ça, l'énergie qu'elle met dans les choses. Je trouve qu'elle est vraiment très très impressionnante et qu'on devrait vraiment prendre exemple sur elle. Mais d'un point de vue vraiment artistique, je me sens plus
1: proche d'une Blanche Garde. Mais de toute façon, c'est vraiment deux styles très différents, radicalement opposés. Un show les stand-up. Ça ne
2: retire
1: rien au talent des deux Non, clairement. mais Bon, je, vais, je vais le dire, je le dis à chaque podcast, mais toutes les personnes qui sont citées ne sont que des personnes ultra talentueuses.
2: Après, je pense que globalement, Naouel Madani s'en fout un peu de mon avis.
1: Oui, je pense aussi, mais...
2: <rire> mais voilà, mais comme je dis souvent, c'est comme plein d'artistes, peu importe la discipline, tu peux ne pas aimer, mais tu peux saluer le, le talent derrière. Et donc, donc voilà, là, c'est plus une question de sensibilité.
1: Choix suivant, tu dois choisir entre Gaspard Proust et Louis Siquet. Oui,
2: Gaspard Proust. Gaspard Proust directement,
1: il <rire> n'y a même pas de réflexion directement. Ah, D'ailleurs, quand on dit Gaspard Proust, un sourire s'affiche directement
2: mais oui mais je sais alors que ce mec euh, voilà c'est pas un personnage hein, sur scène c'est lui hein, oui. donc, euh, donc voilà donc, euh, mais j'adore je sais pas pourquoi cette espèce de truc de pas de filtre ouais, j'adore. et
1: euh, une et plus plume à... plus c'est machin mieux
2: c'est et ouais. il est prêt
1: entre Paul Mirabel et InoJP
2: Oh non Ah non, parce que pour moi, honnêtement, tous les deux, c'est des génies. Je trouve que InoJP est beaucoup trop sous-coté, comme pour utiliser des langages financiers, beaucoup trop sous-coté. Donc... Et ils sont tous les deux des amours Ah oh oh euh... Alors, je vais faire un choix sur vraiment la base de... Les deux m'impressionnent, je les trouve ouf. Mais je me retrouve plus dans ce qu'écrit InoJP, que Paul, que Paul par exemple parce que Paul euh, c'est vraiment un personnage euh, le personnage du loser euh, et c'est pas du tout ce que je ferais sur scène alors que Ino en fait Paul le personnage est tellement fort etc mais je me dis pas il y a jamais une vanne où je me dis ah je suis jalouse alors que Ino parfois je me dis bam, celle-là, elle est... Je, je, je me vois bien dire certaines vannes d'InnoJP. Là où Paul, son personnage, tellement... est tellement, c'est tellement Paul que je, je, je ne je peux pas faire de transfert. Il me fait hurler de rire. Humainement, il est incroyable. En fait, c'est ça, c'est que les deux me font hurler -hur de rire. Les deux ont un talent et une, une, une modestie. Sont... C'est vraiment deux très belles personnes. Mais je pense que dans l'écriture, je suis plus proche d'InnoJP.
1: Moi, ce qui est marrant, c'est que j'aurais dit que je me sens beaucoup plus proche de Paul Mirabel ouais. et que Ino m'a va faire plus rire. Ah ouais. mais que Paul me touchera plus mais je m... en fait on m'a on m'a marqué dans plusieurs posts pour me dire ah, on dirait toi ah ouais et ouais, j'étais je ne pouvais qu'admettre que c'était vrai je me reconnais énormément dans ce ouais, il Pers... enfin,
2: il faut te différencier hein. ouais,
1: il faut me différencier et mais bon je suis quand même après
2: il a un physique très très particulier
1: voilà aussi. mais je suis pas dans le même style mais dans la personnalité je me ouais. suis reconnu beaucoup et je j'ai j'ai partagé j'ai trouvé ça génial parce que je trouvais que c'était un côté euh, qu'on n'a pas vu souvent et je pense que ça, ça peut être sa force. De... C'est ça
2: en fait, je trouve que le, pour moi c'est le même effet waouh que, que, que j'ai eu par exemple quand j'ai découvert euh, une vidéo de fari il y a quelques années parce que j'ai vraiment matché en me disant mais il avait une musicalité qu'on n'avait jamais entendue et Paul en fait c'est souvent ce qui fait que ça expose une, une Blanche Gardin, euh, Farry, ou c'est des musicalités qu'on n'a pas entendues et c'est pour, pour ça que moi je, je, je regarde pas tant de spectacles que ça okay. parce que j'ai pas envie d'être trop influencé, parce que qu'on le veuille ou non, les gens qu'on aime beaucoup, on est un peu influencés, et il y a eu toute une mode comme ça, où il y avait plein de mini Faris un peu partout, maintenant il va y avoir plein de mini Paul Mirabel, il y a eu plein de mini blanches. à partir du moment où la musicalité t'apporte quelque chose qui n'existait pas, c'est waouh, et InoJP, je trouve qu'il a une musicalité que personne n'a, et en fait ce, que, ce qui fait que je me retrouve un peu plus en lui c'est que les thématiques qu'il aborde, tu vois il a une vraie réflexion sur le monde et, et il déconstruit plein de choses, tu vois, avec son parcours, avec, avec tout ce qu'il est donc, euh, donc deux personnages très très fort et incroyable mais si je devais être jaloux du travail de quelqu'un ce serait une jib.
1: choix suivant entre Laurence bibot et Florence Foresti
2: Laurence après euh, j'aime beaucoup bah, voilà je t'ai dit moi j'étais fan de. je pense que je connaissais son, spe, son premier spectacle par cœur, le deuxième aussi je regardais tous les, toutes les émissions euh, Laurent Ruquier on a tout essayé mais ce que j'aime beaucoup chez Laurent bah déjà je la connais Florence euh, enfin, Aurécie je ne la connais pas mais euh, Laurence Vivo ce, qu en fait, ce que j'aime bien c'est qu'elle est très c'est très euh, belgo-bruxellois en fait il y a vraiment un truc de, je, je sais pas il y a une sorte d'attachement euh, la Belgique elle a vraiment un ton comme ça elle a comme ça cette terre euh, parfois un peu de la bourgeoise un peu alors qu'en fait elle est hyper rock'n'roll donc, euh, donc euh, ouais Laurence Bibot euh, parce qu'elle a quand même dans ses spectacles quelques belles pépites
1: entre Fari et Kian Kojandi
2: Eh ben, j'ai vu les spectacles des deux et je vais choisir Fari. Encore une fois, parce qu'en en fait, dans la même démarche qu'avec Inou et Paul, c'est-à-dire que ces deux personnages très forts, je ne fais pas ce que fait euh, Kian. Parce que Kian, il une... tu vois, en fait, Kian, c'est un... Pour moi, il... Son spect... il raconte une histoire. Et je trouve ça... Je suis incapable de faire ça, tu sais, à chaque fois avec des callbacks et des... Tu vois, c'est tout... Il... il te tient, son deuxième spectacle, il te tient sur une soirée, quoi. Alors que il va de nouveau aborder des thèmes de société qui me font rire tu vois quand il arrive euh, après je vais pas spoiler mais bon après c'est sur Netflix donc euh, les gars il est temps de voir son spectacle mais tu vois le premier truc qu'il dit dans son spectacle t'as la musique, il tape avec son micro et il fait Eric Zemmour, rien que ça j'étais là et je trouve qu'il a apporté euh, en termes de com ouais. comme il est très très fort aussi je pense qu'il il se, il se met encore certaines barrières sur certains sujets. pourrait aller un peu plus, euh, mais artistiquement, je me sens plus proche d'un Farid mais les deux sont assez incroyables. Farid j'ai le souvenir quand j'ai vu la musique de Montreuil il y a quelques années. C'était au tout début, je faisais de l'humour. J'ai vraiment eu ce parce que étrangement, je ris pas facile. Enfin, j'aime bien rire, mais euh, face à des... donc je comprends que quand les publics sont rudes, parce que moi, je dois pas vraiment être pas le okay. public le plus. Parce que si ça me fait pas rire, je me force pas. Soit tu me fais hurler de rire et tu vas m'entendre très très fort. Et donc euh... et donc voilà, donc Faris, c'est que ça avait été aussi euh, un peu comme Paul, comme ça, ce truc où tu te fais. Euh, on n'avait jamais entendu ça.
1: Moi je suis par contre très très bon public. Donc si je suis à une scène, tu m'as pas entendu ou tu m'as. c'est bon Non mais vraiment, c'est que j'aime pas. Je, je peux pas. Je peux pas féquer Si tu me vois dans la dans le public, je ne je suis pas en train de rire. Je peux pas te dire après. Euh, oui, j'ai trouvé ça bien. Non, ah ouais. Si je n'ai j'ai si j'ai si pas ri… Tu
2: vois, je peux juste avoir un grand sourire ouais. et euh, même avec gaspard, gaspard pousse. J'ai parfois des grands sourires. Tu vois, c'est souvent je vais souvent avoir euh, une vanne comme ça, un truc tellement fort, et je vais avoir une. Mais je vais pas être la fille parce y a des et. et, et... Heureusement qu'ils existent et heureusement qu'il n'y a pas que des gens comme moi non, dans le public. Des gens, tu sais, qui vont le rire comme ça tout pendant une heure. Ils sont incroyables. Mais euh, moi, j'avoue que ouais, je ne suis pas super facile à faire. Et en plus, depuis que je, je fais ce métier-là, c'est encore plus difficile parce qu'on n'est plus dans le, le plaisir simple. On est juste dans l'observation, on écoute.
1: Euh... Choix suivant, on va partir sur des ouais. Américaines. Entre Amy Schumer et Sarah Silverman. Sarah Silverman. Oh, ça, ça, va, ça va direct. Bien. <rire> entre Emily Cron... Et, et Sarah et... Silvermax. <rire> Sarah <rire>
2: Silvermax. Emilicrown <Et rire> bien sûr.
1: Entre Emily Crohn et Gaëtan Delferrière.
2: Oh c'est dur Je vais tricher et je veux dire que j'ai jamais vu le spectacle de Gaëtan <rire> j'ai vu Emily. <rire> Mais hein, mais ils sont... Mais par contre, euh, aussi très différents tous les deux. Euh, Gaëtan, mais je, je serais incapable de faire ce qu'il fait. Il n'a aucune barrière quand il crie sur scène. Moi, je rêverais de pouvoir faire ça. Et euh, je serais incapable. Très absurde. Tu vois, par exemple, l'humour absurde, je ne suis naturellement pas attirée par ça. Mais quand je vais voir un spectacle absurde qui me... Tu vois, comme quand je vois un Gaëtan ou Eddie Izzard, tu vois, ou Yacine Bellouz, je serais incapable de faire ça. Mais ça me fait rire. Donc, tu vois... Oui, OK, je suis plus Gaspard Proust et Humour Noir, Pierre-Emmanuel Barré, Éric Lampré, ce genre de choses. Mais voilà, même les disciplines que je maîtrise pas. Je trouve que Gaëtan, il fait partie de ces gens-là. Et Émilie, ce qui est fascinant, c'est que il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui sont comme elle parce qu'elle a une sorte de... C'est aussi un peu un ovni, elle, elle joue un peu, c'est un peu le, le bisounours euh, qui est euh, l'antithèse des clichés sur les humoristes féminines, donc, euh, donc voilà. Mais Gaëtan, je n'ai jamais vu son spectacle d'ailleurs, il va me dire, bah, il était peut-être temps, enfin. mais à chaque fois on se loupait, donc Emily euh, Croné. Et puis même, elle a la priorité sur les ans. Une sorte de hiérarchie dans le temps, elle était là avant, donc bon bah... <rire> mais je t'aime Gaëtan.
1: <rire> Entre Guillermo Guise. Mm -hmm. Et Pablo Andrés, yeah, entre Cody et Alex Vizorek.
2: Ça c'est très très dur. Mais je
1: sais, j'ai bien choisi.
2: Parce que les deux, ils sont juste adorables, mais vraiment adorables et ils font deux choses complètement différentes.
1: Mais qui, qui te fait le plus rire Le suspense est placé, elle regarde dans le vide en cherchant une réponse.
2: Oh, ça c'est alors ça.
1: Ça c'est dur. Ah, je suis content.
2: Des rires tellement différents. Oh non, pas.
1: Ah. Ah. <rire> elle cherche un moyen de s'en sortir. Ouais, je cherche un moyen oh, de m'en sortir. Parce que
2: là, je suis incapable de choisir. Mais je veux dire que Cosi m'a mis sur plus de plans. <rire> Que Alex. Non mais Alex, par contre, c'est cool parce qu'il il like beaucoup, il poste et s'il a un truc, il te contacte. Mais c'est vrai que Cody, je, je sais pas pourquoi. Comme un grand frère comme ça, depuis le début, il est très... On a été jouer à New York ensemble. Il m'a invité pour les 10 ans de... ses 10 ans de carrière ou vous. C'est lui qui m'a invité au Magritte. Donc, donc voilà. Donc je vais plus jouer la carte sentimentale et relationnelle que artistiquement parce que ça, c'est impossible de choisir entre les deux. Et même humainement, il n'y en a aucun des deux. C'est juste deux pépites. Mais avec Cody, j'ai eu... Allez, on a... Cody, c'est pourquoi je le dis. Euh, avec Cody, on a vécu New York et rien que pour ça, ce sera vie.
1: <rire> et bien voilà, tu as réussi à t'en sortir sans dire de mal de personne. J'adore cet exercice de fin de podcast parce qu'à chaque fois, les gens essaient de se dépatouiller et de placer des compliments pour les deux personnes. Mais
2: là, pour le coup, c'était sincère. Il n'y avait personne où je me disais...
1: Mais je, je ne je fais vraiment pas ça pour briquer des amitiés. C'est oui, oui. juste, ça me fait un peu rire de voir comment les gens... J'espère
2: que Amy Schumer ne va pas m'en vouloir. Voilà.
1: Parce que Sarah Silverman est arrivée vite quand même.
2: Oui oui et pourtant au début j'aimais beaucoup Amy Schumer et puis j'ai découvert Sarah Silverman et, euh... et voilà.
1: c'est là que tu retournes à New York tu vois Amy Schumer qui fait Sarah Silverman Sarah Silverman
2: peut-être qui je sait peut-être que... que tu as brisé quelque chose avec moi et Amy on... je me vengerai avec Yanina.
1: Ok <rire> si un jour tu vois Amy tu peux <rire> <rire> Alors la toute dernière question que j'aime poser Je la pose dans chaque podcast euh, Je l'ai piqué à Dan Gagnon Je le dis à chaque fois aussi Qui demandait à son invité à la fin de l'épisode Qui est-ce qu'on devrait inviter dans le prochain épisode des gens que je pourrais peut-être recevoir un jour dans ma vie. Émilie Schumer, j'ai déjà contacté, elle ne répond pas. Gaspard, je peux tenter. Tellement...
2: Je sais quoi, je vais t'en dire plein, tu te débrouilles. Oui, oui, euh, Inojp, J.P., Émilie Krohn, Paul Mirabel, Gaëtan Delferia, Florent Leceau. Voilà, tu fais ce que tu fais avec ça. Ok, ça va. Dena aussi très cool. Et Cérine est très cool. Est... Déjà reçue. Cérine, à mon avis, tu vas beaucoup rire aussi pendant une heure. Mais okay.
1: ben voilà, j'ai posé toutes les questions que j'avais préparées.
2: de Caminac aussi. Ou Charles Nouveau. C'est très très drôle. Marina Arlemagne ou oh, Alexandra Pizekeli.
1: Ouais, ça fait déjà une bonne petite liste. Hein. Je peux continuer. Ça marche. <rire> ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté sur le podcast avec toi, moi. C'était cool. vraiment cool à faire. Je pourrais te parler d'humour encore longtemps. Mais déjà, je te mets en retard. Euh, et donc, à un moment donné, il C'est pas grave. Mais donc, si vous voulez retrouver Dena, vous pouvez avoir toutes les infos sur son Insta, oui. euh, sur Farah. Je vais de dire Dena parce qu'on vient de dire.
2: Mais je me suis dit pourquoi on peut faire la promotion de Dena, Dena aussi. Des Elle commence Vivacité la semaine prochaine, donc ah, euh, ouais. écoutez-la sur Vivacité dans le 8 9 euh, la semaine
1: prochaine. Ouais, je pense que le podcast sortira après la semaine prochaine. Mais allez voir les épisodes de Dena euh, en, en retard. Bien <rires> sûr, bien sûr. Et donc vous pouvez suivre les infos de Farah oui. sur son euh, Instagram, ah, sur son ah, Facebook. Facebook euh... vous pouvez liker les deux pages
2: Farah humoriste officiel et encore une fois l'officiel c'est pas parce que je me prends au sérieux mais sinon vous tombez sur des actrices vous pouvez liker mais ça m'arrange pas
1: <rire> <rire> vous pourrez peut-être plus facilement partager les vidéos
2: de... <rire> oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais peut-être que vous éprouverez moins d'émotions avec mes vidéos qu'avec les autres farins
1: du Moyen-Orient. En tout cas, peut-être pas le même style d'émotion. Bah, les mêmes émotions. Et encore, on ne sait pas vrai qui écoute. Le
2: rire n'est jamais loin de l'orgasme. Est-ce que finalement, c'est pas une forme d'orgasme, le rire Bam Question ouais. ouverte, c'est parti, à 3 heures.
1: Euh... <rire> Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner au podcast Humeur Humoristique sur Spotify, sur iTunes, sur Google Podcast. Mettez des étoiles, dites à tout le monde que c'est fabuleux, que c'est le podcast qui a changé votre vie. Même si c'est pas vrai, de toute façon, moi, tant que des gens écoutent, ça me fait plaisir.
2: Je le dirai à Amy qu'elle doit liker tout.
1: Ça merci. Merci. merci, merci beaucoup. Je coupe ça. Hop. Yeah. Et... Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à la partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.